2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 6 minutos en esta gran ciudad de México, estamos en Radio UNAM, esta nave se llama Primer Movimiento y estamos ubicados en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, estamos conectados con ustedes a través de varios medios electrónicos. Las redes sociales en Facebook, Primer Movimiento en Facebook, P Movimiento en X y estamos en radio.unam.mx en las frecuencias del 860 en AM en el 96.1 de FM y haciendo comunidad con ustedes en este gran proyecto Ahí está Antonio Beltrán con nosotros en la cabina haciéndose cargo de que este barco zarpe y navegue, y navegue uh, llegue a buen puerto a las 10 de la mañana, como todos los días de lunes a viernes. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemain. Estamos ya con ustedes en esta mañana de miércoles. Vamos a iniciar con los contenidos de esta emisión. Vamos a hablar sobre los 10 años del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural, el PUIC de la UNAM, que cumple 10 años, cumple 10 años y también tiene presencia en la FIL de minería con distintas publicaciones, eh, un homenaje al doctor Delval también. Y bueno, vamos a conversar con la doctora Carolina Sánchez García, directora de este programa universitario el PUIC estará con nosotros su titular para hablar de estos temas
2: vamos a tener también eh, vamos a hablar de un libro de poesía horizontes artificiales que es un homenaje al poeta Zaratrustra Vázquez vamos a hablar con Diego Ibáñez músico, productor audiovisual y gestor cultural del homenaje
3: tendremos también en la nota del día hablaremos del de panorama económico mundial, cuál es su, su geometría y también las tendencias comerciales cómo se han modificado después de la pandemia, después de eh, las guerras también eh, que, que permanecen y que han reconfigurado la composición de las relaciones económicas comerciales vamos a hablar sobre esta cuestión, cómo aprovechar la coyuntura de la economía global con el el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC.
2: Y vamos a tener también eh, Colombia, el proceso de paz, el L.N. y el gobierno descongelan los diálogos de paz, vamos a hablarlo con Janet Valdivieso, ella es una periodista ecuatoriana que desde 2017 vive en Bogotá, donde es periodista freelance.
3: Y no se pierdan la poesía necesaria de esta mañana, hacia la tercera hora tendré el privilegio de compartirles una propuesta de poesía y de música también.
2: Y vamos a tener también en la mesa del día, la televisión universitaria, el primer tomo de una cronología, de una monografía que han hecho sobre... La UNAM y la Televisión, de 1950 a 1984. Los autores son Magdalena Costa Urquidi y Federico Dávalos Orozco. Pues va a estar Magdalena Costa Urquidi, ella dirigió la programación y producción en Canal 11, dirigió la Cineteca Nacional y Canal 22, y bueno, es nuestra defensora de las audiencias aquí en Radio UNAM y en TV UNAM.
3: No se lo pierdan esta publicación eh, que también tendrá su presentación en la fil de minería. Eh, cerramos con el doctor Plinio Sosa esta mañana porque es miércoles y él colabora con nosotros al cierre de cada miércoles con el crisol de la química el tema los nanomateriales o hay mucho lugar en el fondo. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo de la facultad de química dedicado principalmente a la docencia y también a la divulgación científica. No se lo pierdan, que Fíjense con nosotros, 7 con 10 minutos, vamos con nuestra primera propuesta musical a cargo de los Stones, de los Rolling Stones, esta canción que se titula Painted Black.
4: see this thing happening
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento UNAM gmail.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC, se encarga de promover y coordinar investigaciones disciplinarias e interdisciplinarias de carácter teórico, metodológico y aplicado sobre problemas sociales de México y otras regiones.
3: El PUIC eh, difunde sus actividades eh, a través de distintos medios, uno de ellos es Internet, con la apertura de diversos blogs, también como el Festival de Poesía, Lenguas de América, Carlos Montemayor, y el Festival Oaxaca Negra. Además, impulsa la comprensión de las estructuras sociales, comunitarias o familiares de México.
2: Vamos a conversar sobre los 10 años de vida del PUIC en la, en la UNAM y está con nosotros eh, Carolina Sánchez García, la doctora Carolina Sánchez García, que es su directora. Carolina, bienvenida, buenos días.
5: Buenos días, eh, muchas gracias por abrir este espacio para... Eh, pues a hablar sobre el aniversario de este programa que realiza una gran labor dentro de la universidad.
3: Gracias doctora Carolina Sánchez, eh, buenos días y bienvenida, eh, además con, con un año ya cumplido en, en, en el cargo bajo la dirección de este programa del PUIC, ¿qué, qué es ¿Qué es el PUIC? ¿cuál es su importancia, su relevancia para nuestra universidad? Que nos comparta un poco de, eh, de la historia de estos años del PUIC en, en nuestra comunidad.
5: Bueno, eh, el PUIC es un organismo que se creó en, dentro de la universidad con el propósito de cristalizar eh, precisamente una dependencia experta en la investigación relacionada con la diversidad cultural, con sus patrimonios, en general con la interculturalidad en las sociedades contemporáneas de México, el continente americano y otras naciones del mundo pero sí es muy importante señalar los antecedentes. Eh, este programa universitario tiene como antecedente el programa México Nación Multicultural, sí. que fue creado en diciembre del 2004, su fundador, el etnólogo José del Val Blanco, y eh, tiene eh, tuvo eh, este eh, primer eh, programa eh, la finalidad de vincular esfuerzos intelectuales, metodológicos, técnicos, de personas, de grupos que trabajan temas relacionados con la composición eh, multicultural de la nación mexicana dentro y fuera de la institución. Y esto fue precisamente la respuesta que dio la universidad ante el cambio constitucional eh, eh, que se presenta en México, en donde se reconoce que México es un país pluricultural. Entonces, ¿cuál era la respuesta? que tenía que dar la máxima casa de estudios frente a este compromiso nacional y eh, derivado precisamente de esa reflexión de una reunión que se llevó a cabo dentro de la universidad, eh, siendo rector el doctor Juan Ramón de la Fuente, eh, una reunión con líderes de 25 países de América Latina eh, para eh, revisar cuál debería ser el compromiso de las universidades y además de eso las recomendaciones hacia los estados de ahí se deriva eh, precisamente eh, la creación de este programa que posteriormente, eh, ya una vez cumplido eh, eh, su ciclo de, de trabajo, eh, sus primeros ocho años de, de trabajo, se crea el 3 de marzo del 2014 el Programa eh, Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, que va a recoger... Eh, varias de las actividades que se venían desarrollando en el programa anterior y eh, esto eh, tiene que ver eh, con aspectos eh, fundamentales que son los principios precisamente por los cuales se, se crea este programa y es reconocer eh, que la diversidad cultural y la interculturalidad eh, son una característica inherente a la sociedad y es México precisamente eh, un país que ha sido construido sobre la base de una convivencia de no, numerosos grupos étnicos de múltiples culturas eh, y tradiciones eh, que enfrentan pues también desafíos para consolidar, acrecentar estudios eh, enfocados a la diversidad, al reconocimiento de los derechos de comunidades, de pueblos indígenas, afromexicanos, de colectividades de inmigrantes. Entonces, a partir precisamente de esta reflexión aunado con el cambio constitucional eh, es que se crea este este programa y, bueno, pues tiene eh, el propósito precisamente de impulsar desde actividades de investigación, docencia, extensión, eh, difusión en el marco del tema de la diversidad cultural y la interculturalidad.
2: Uh -huh. Ahí eh, eh, José del Val, que, que fue un apasionado de, del tema, reportaba cerca de novecientos eh, alumnos en esta presencia con más de 30 lenguas. Sin embargo, eh, todavía hay mucho camino por andar. Pienso en eh, la enseñanza de las lenguas, por ejemplo, originarias, como el náhuatl. Una sola lengua originaria en el marco de más de 30 posibilidades dentro de nuestra casa de estudios, cuando enseñan, por ejemplo, vasco y catalán en la ENAL, pero solo náhuatl. Por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo, qué, ¿qué pasa con los alumnos que están en esta en este momento, en esta generación se dice que hay 787 alumnos en la licenciatura, más o menos Este, eh, algún, muy muy poquitos en el posgrado, no sé si ya hay más de cinco alumnos de origen indígena en el posgrado pero ¿cómo se compone en relación con la comunidad universitaria la presencia de lo declaradamente indígena?
5: Bueno, eh, esta fue también eh, otra otro trabajo muy relevante del programa eh, que fue e identificar a las personas dentro de la comunidad universitaria que eh, pertenecen a algún pueblo originario del de, de país y este, se creó un sistema de becas eh, que empezó con 50 becas actualmente tiene 1.040 becarios y eh, eh, precisamente el criterio para eh, seleccionar a los beneficiarios de esta beca es que se reconozcan como como, que formen parte de que se autoadscriban eh, como pertenecientes a un pueblo originario entonces eh, esto también pues abrió esa visibilizó la presencia de esta población dentro de la universidad eh, y eh, ha sido una labor que año con año nos ha, ha llevado a, a ir fortaleciendo este sistema y, y nos ha planteado otras eh, líneas de, de trabajo y entre ellas está el tema de las lenguas Uh -huh. este, porque vemos eh, esta diversidad en el país, pues más de 300 lenguas que se hablan todavía y, sin, y, y bueno, pues todavía necesitamos impulsar eh, acciones que, que fortalezcan, desarrollen, permitan preservar esta diversidad de lenguas y en la universidad tenemos alumnos que hablan las lenguas, que hablan, eh, por supuesto que no hay... este eh, espacios eh, para el uso social de la lengua que permita eh, este, su desarrollo, que son todavía este, proyectos que se tienen que seguir impulsando. De hecho, estamos en el diseño internacional de las lenguas de, del mundo eh, y eh, la universidad pues recoge precisamente que, que se enseñe eh, eh, la lengua náhuatl eh, pero bueno, en realidad deberíamos de tener pues, y, y cursos de, de diversas lenguas, eh, dada la riqueza lingüística que, que tiene este país. Eh, pero sí, se está enseñando la lengua náhuatl eh, 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 tanto en la Escuela de, de Lenguas de, de la Universidad como también en la Escuela de, de Trabajo Social. Eh, se imparten cursos eh, para alumnos de licenciatura, para incluso también los toman trabajadores y, y pues también tenemos nosotros el interés de que los alumnos que, eh, que pertenecen al sistema de becas también puedan eh, contar con este espacio para eh, pues continuar con el fortalecimiento de la lengua. Sí. Eh, y bueno, pero pues esto debería de ser también un, un eje transversal en el país. Uh -huh. Y bueno, pues aquí quisiera eh, señalar pues algunos de los eh, planteamientos de el VAL al respecto, eh, que hacía énfasis en que eh, en la Ciudad de México, si somos eh, si reconocemos que México es un país pluricultural y plurilingüístico, pues deberíamos por lo menos eh, tener eh, poder utilizar la lengua náhuatl. Y en realidad eh, utilizamos varios términos de la lengua sin identificar que, que pertenecen a ella, ¿no? Entonces, revisando ya el diccionario, que es otro trabajo que se llevó a cabo en el programa, junto con el doctor Carlos Montemayor, el diccionario de la lengua náhuatl, pues vienen ahí varios términos que seguramente, si nos podemos a, a revisar detenidamente, vamos a ver que algunos los utilizamos en la vida cotidiana sin identificar que pertenecen a la lengua lengua náhuatl. Pero igual debería poderse hablar en, en Desea del Val, en Yucatán el Maya, en Michoacán el Purépecha. Entonces eh, parte de reconocer que somos un país pluricultural pues implica tomar decisiones que le den ese carácter de pluricultural en todos los ámbitos de la vida social.
3: Sí, doctora, además de las de, de la lengua, que ya es un universo amplísimo en sí mismo y con todas las reper, repercusiones en distintas eh, facetas de la vida social y de la vida comunitaria, ¿qué otras líneas de trabajo eh, eh, hay por explorar para, para el PUIC, para eh, pues evitar evitar pensar en esta riqueza pluricultural como lo contrario, como un monolito, como eh, eh, caer evitar caer en eh, la homogenización de la población originaria, pensar en, en, en lo que está actualmente, digamos, vigente en, en las comunidades, pero también en la sociedad, en, en su conjunto, temas de género, actividades laborales, infancias, el fomento artístico, qué otros aspectos y, y y se lo pregunto qué otros aspectos, digamos como nuevas líneas de trabajo, se lo pregunto también desde una nueva dirección en el PUIC, que es la de usted y que necesariamente imprime, pues un nuevo sello o un, un, un sello al menos deja, deja una huella distinta, un sello de identidad distinto. Eh, cuéntenos un poco de cómo se ven estos aspectos.
5: Bueno, eh, el programa eh, tiene varios proyectos que son de continuidad y otros, otras líneas de trabajo que son nuevas uh -huh. y que tienen que ver precisamente con pues, eh, eh, el contexto que estamos viviendo actualmente que está marcando pautas eh, que es necesario considerar en el campo de la diversidad y la interculturalidad. Y una de ellas es el tema del de impacto del cambio climático eh, en las zonas eh, indígenas del país, eh, ¿no? que es un tema eh, fundamental que bueno nos a afecta a toda la humanidad y de manera particular a los pueblos originarios eh, porque eh, están eh, ubicados varios de esos asentamientos en zonas que tienen una riqueza en recursos eh, naturales. Entonces este es una, eh, un proyecto que vamos que estamos eh, trabajando precisamente para eh, este, impulsar acciones bajo un modelo eh, que se ha establecido en el programa, que es en una colaboración en donde eh, tanto se convoca a los académicos, a los especialistas en estas temáticas, como también eh, a los tomadores de decisiones, a las propias comunidades, porque el propósito del programa es generar un conocimiento que permita orientar la política pública. Entonces, eh, en ese sentido, eh, se, hace, se lleva a cabo este, este tipo de, de articulación con los diferentes sectores que tienen que ver con cada una de las temáticas que se abordan. Y otro, por supuesto, es el tema de las relaciones de género. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es, eh, es un tema eh, que también es muy necesario eh, llevar al aula, reflexionarlo con los jóvenes. Eh, eh, y bueno, pues por todas eh, las eh, situaciones, los movimientos que se han estado desarrollando Pero también la, las las nuevas reflexiones que hay en relación con las relaciones de género ¿sí? Así en plural eh, tiene que ser pensado porque es precisamente cómo se han construido históricamente Y cuáles son los nuevos planteamientos que tenemos ahora de las nuevas generaciones De las nuevas miradas sobre estas eh, relaciones, pero también sobre los viejos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la violencia y esto nos lleva también a, a seguir fortaleciendo el tema de, de las familias que empezó eh, también bajo la administración del etnólogo José del Val, pero que es un, un proyecto que continúa que continúa eh, porque también aquí eh, eh, hay que revisar precisamente cómo eh, impacta la situación de las familias en en, la, en los problemas eh, de la sociedad no entonces aquí eh, eh, revisar las transformaciones que tienen las familias eh, pero además de eso tener una mirada multidisciplinaria, multitemática eh, precisamente por la complejidad que tiene el tema de la familia y que requiere pues, este, este tipo de, de reflexiones desde las diferentes aristas y bueno pues eh, eh, otra cuestión también que que es muy importante ahorita es eh, fortalecer la estructura del programa eh, este, eh, orientando precisamente hacia la conformación de seminarios eh, prácticamente los proyectos algunos que todavía se continúan desarrollando en el programa pues eh, se han estado este, configurando eh, seminarios constituyéndolos para tener eh, esos espacios de reflexión eh, eh, vinculados con las principales líneas de, de trabajo del programa y particularmente en relación con la investigación, con esta lógica de seguir eh, produciendo un conocimiento que recoja la, la demanda social de los sujetos eh, con los que trabaja el programa, que son la población indígena, la población afro, los inmigrantes que que también contribuyen a la conformación de México como un país pluricultural. Entonces, eh, en ese sentido, eso eh, es algo fundamental para el programa, mantener ese vínculo social eh, de tal manera que eh, no es lo mismo construir una agenda de investigación desde la academia que hacerlo en diálogo con, con eh, los sujetos con los que trabaja la, la, el programa, eh, construyendo y recogiendo los, las problemáticas eh, fundamentales. Y además de eso, eh, abriendo espacio a, a escuchar su voz, su, sus perspectivas y, y establecer otro tipo de lógica también en el, en el desarrollo de la investigación, en donde pues eh, también eh, está, abrimos eh, el espacio para que estas... Eh, eh, población que para nosotros es fundamental en el programa, eh, forme parte de los procesos de construcción del conocimiento, ¿sí? uh -huh. involucrarlos de otra manera, eh, porque precisamente, pues, establecer ese diálogo y modificar la, la relación tradicional de trabajo en donde, eh, pues, eh, no se escuchaba la, la voz y las reflexiones de, de, de esta población, pues, era eh, la mayor parte de producción de conocimiento desde, desde la mirada solo del, del académico ¿no?
2: sí,
6: entonces claro. para
5: nosotros es fundamental escuchar la voz de la población indígena de líderes de intelectuales de la población afro, de los inmigrantes y entonces en este sentido los proyectos, los eventos académicos, la sistematización de información va este, orientada precisamente a establecer otro tipo de relación eh, con eh, eh, con la
2: población que conforma el carácter pluricultural de este país. Sí, eh, Carolina. Y esta, eh, digamos, que, eh, ¿cómo, cómo qué papel tiene la, la UNAM al tener un programa cuya una, uno de los propósitos es esa transversalidad de tocar varios uh -huh. territorios de la propia universidad que convergen en una propuesta pues ética, eh, so, so, socia, sociopolítica? ¿Cómo, eh, cómo qué lugar tenemos en relación? a las universidades interculturales y al regreso pues de los alumnos a la a la docencia en sus propios lugares de origen tenemos eh, en nuestra universidad maestros profesores este declaradamente indígenas digamos uno uno podría tener digamos yo no recuerdo en mi haber universitario haber tenido un profesor declaradamente indígena que hablara y transmitiera contenidos desde la propia lengua, ¿cómo, cómo, cómo está esta situación? ¿Cómo la observa? Pienso universidades, no sé, pienso en una universidad emblemática como Chapingo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué lugar ocupamos en el entorno nacional en relación a los profesores? Ya sabemos que hay alumnos, los convocamos, pero ¿y de los profesores?
5: Bueno, eh, sí hay profesores, bueno, primero quiero señalar que la universidad pues tiene un evento eh, de sus eh, eh, compromisos con la sociedad pues está el contribuir a la solución de los grandes problemas de, del país no y uno de ellos pues tiene que ver con la, el tema indígena pero además de eso este pues si los procesos de inclusión de la población eh, entonces no solamente el, este, los alumnos sino como se menciona los profesores entonces nosotros impartimos eh, una materia que se llama México Nación Multicultural y esta materia tiene eh, cerca de eh, poco más de 15 docentes, algunos de los cuales eh, son este, personas que pertenecen a pueblos originarios. Eh, eh, y esta materia se imparte en eh, cerca de 10 sedes de, de la universidad facultades, eh, colegios de ciencias y humanidades, escuelas, en donde eh, precisamente el eh, programa abre eh, este espacio para que también haya docentes que impartan eh, este, temas eh, relevantes en, en relación con la diversidad cultural, porque precisamente pues es eh, escuchar su voz y su perspectiva, ¿no? Entonces es parte de, de la lógica que, que ha planteado el programa pero además de estos profesores, nos hemos encontrado profesores en otras facultades que también pertenecen a pueblos originarios. Organizamos un evento sobre epistemología indígena, en donde en el momento de estar haciendo la investigación para identificar eh, precisamente a qué intelectuales que podríamos eh, indicar que pertenecían a pueblos indígenas, pues eh, eh, encontramos, por ejemplo, de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Eh, un profesor de historia que pertenece a un pueblo originario, y, y así, o sea, no se ha hecho la, eh, digamos, la identificación precisa de, en todas las facultades eh, de cuántos profesores hay que, que pertenezcan a algún pueblo originario, solamente está claro en el caso del, del curso que imparte la universidad, eh, y que tiene un papel fundamental porque es llevar a los jóvenes este tema eh, y teniendo la, la riqueza de la perspectiva de profesores que, que pertenezcan a, a los pueblos indígenas eh, este sin embargo pues es es algo que, que, ha, que sobre el desarrollo de las actividades del programa pues sí ha estado saliendo a, a la luz y bueno pues también ha sido todo un proceso de de, re, de autorreconocimiento, ¿no?, de que se abra después de haber tenido una historia de discriminación, de estigma hacia o sea, ser indígena, pues a, a, se ha dado también un, un proceso de de, pues, de, de de trabajo para romper con estas eh, categorías, ¿no?, de eh, para clasificar a las personas que, que pues realmente han dañado mucho, principalmente a, a la población indígena, porque han llevado... Eh, en muchos casos también a que se niegue esa etnicidad, a que se niegue esa, esa pertenencia, ¿no? Y, y esto pues atraviesa varios sectores, no no solamente de alumnos, sino seguramente también de profesores.
3: Sí, doctora, pues nos acercamos, vamos al, a, hacia el cierre y bueno, hay que me, me gustaría destacar además que bueno, ahora esta materia de la que nos comenta, que, que ya se ha integrado, digamos, en los distintos planes, es una materia transversal en distintas facultades, en centros eh, educativos, bueno, en, en los distintos centros de la universidad, pero en su momento pues fue muy, muy eh, eh, pues reveladora una materia como esta está en sus inicios, eh, ahora ya estamos sensibilizados, comprometidos un poco más, pero antes era impensable, penosamente que poder tener un profesor, una profesora, eh, con, de, de, abiertamente en esta, en esta eh, digamos, eh, expresión de la identidad indígena frente a un aula, frente a una clase, a una materia. Eh, me parece que hay que, que hay que rescatar también eso, que, que ahora lo decimos, pues, digamos, muy fácil y ya está incorporado en la cotidianidad de nuestra comunidad universitaria, pero en su momento fue muy revelador. Doctora, eh, pues eso, nos queda poco tiempo tiempo, preguntarle por la presencia del PUIC en esta edición 45 de la FIL de Minería. Ya tuvieron una primera presentación el viernes pasado y todavía quedan algunas por, por disfrutar y asistir.
5: Sí, el día de hoy tenemos a las 5 de la tarde la presentación del libro eh, Migraciones y Movilidades Indígenas en Países de América Latina. El día viernes tenemos la presentación del, del libro a las 4 de la tarde Identidad y Nación, eh, de autoría del etnólogo José del Val, eh, precisamente en el marco del, del homenaje que se está haciendo por la labor y el papel fundamental que jugó en la fundación tanto del programa México Nación Multicultural como del programa universitario de estudios de la diversidad cultural. Y bueno, por supuesto, invitamos a a la audiencia, a que nos acompañen en estas presentaciones eh, y bueno, las publicaciones del programa pues tienen precisamente ese propósito de de abordar temas eh, en el marco de la diversidad cultural, la intercultural pero visibilizar asimismo mismo también fenómenos de los cuales se conoce poco, como es el, el libro que se presenta el día de hoy, eh, que tiene que ver precisamente con visibilizar un fenómeno que se presenta en México, como es el de la migración y las movilidades, pero que se comparte con los países de América Latina. Sin embargo, pues se habla poco, eh, se, porque se trata el fenómeno como si fuera pues la población homogénea. no. Entonces, eh, la riqueza de este, de este trabajo precisamente es que se convocó a investigadores de distintos países de, de América Latina para visibilizar la importancia que tiene el fenómeno indígena en la región.
2: Pues muchísimas gracias, doctora Carolina Sánchez García, directora del PUIC, una mucha vida para este programa, mucha complejidad, mucha, muchos alumnos, mucho regreso a la sociedad mexicana. Gracias.
5: Muchas gracias también por el espacio.
3: Gracias. Hasta pronto, doctora Carolina pronto. Sánchez. Gracias, de, directora del PUIC de nuestra universidad, del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, que cumple 10 años este 3 de marzo. Cumple 10 años y bueno, hay que acompañarles. Son las 7 con 40 minutos. Hacemos una pausa musical a cargo de The Animals, House of the Racing Sun.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto com. toma nota y conoce nuestra recomendación literaria
3: los, los Horizontes Artificiales, el segundo poemario de Zaratustra Vázquez que se presenta esta semana, el jueves, como homenaje póstumo a este poeta, músico también, filósofo, radialista, quien fuera integrante del sonido changorama, el hombre que odiaba las naranjas. Y para hablar de este evento, de este libro, nos acompaña a través de la línea esta mañana, Diego Ibáñez. Me da mucho gusto saludarte, Diego, amigo de Zaratustra Vázquez, promotor eh, de, este, de este evento, de este homenaje. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días,
7: hola Berenice, qué gusto escucharte, saludos a tu auditorio y muchas gracias por pues por permitirme convocar a este de Braille.
3: a este De Braille eh, que literario, poético, eh, también para hacer memoria, cuéntanos un poco de quién fue Zaratustra Vázquez,
7: bueno pues Zaratustra un personaje muy polifacético, un uh -huh muy particular, está de moda ahorita que dicen de pensar fuera de la caja, era muy así, de cómo llevaba, pues, pues yo creo que partía de la poesía para para todas las otras cosas que hizo, ¿no? De, para dar sus clases, para, para trabajar el audio y de ahí también el radio, como del radio de un programa de, de experimentación radiofónica en nivel 99, que de hecho fue pues sí, un, un programa amigo también de Radio Unam, de alguna forma, Ajá. y ahí brincó con la cumbia del informe hace muchos años, a querer formar sonido changorama, a querer hacer una cumbia insurgente. Y bueno, y la poesía, pues, está vertiente que no paró nunca, ¿no?
6: Sí.
2: Cómo cómo eh, hacer la valoración a través de un libro de poesías de Zaratustra, eh, eh a 10 años de su muerte, de una muerte pues de, como 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 pasa con muchas muertes eh, muy 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 adelantada a lo que la cronología de su propia salud y de su propia integridad podían hacer pensar. Bueno, es un hombre que murió joven. ¿no? nacido en los setentas y, y muerto hace 10 años, ¿cómo, cómo revalorarlo? ¿Cómo hacer lo que regrese, Diego?
7: Pues mira, ese, por ahí un, un amigo decía que, que esta recopilación es como, como una chamba de buceo arqueológico, ¿no? Y es que, pues, desde, desde los miles de archivos que quedaron en, en su computadora, para el, el primer libro póstumo que se hizo Que fue El hombre que odiaba las naranjas Que es como homónimo a su proyecto Que era como su proyecto personal Que una mezcla de DJ set Con también su rollo su, pues, su, su escénico Bueno, de eso Como quedaron estos archivos Por otro lado quedaron regadas Un montón de libretas Porque el viejito siempre llevaba una libreta en la mano le digo al viejito porque así le decíamos de cariño no, porque estuviera viejito él murió a los 37 años este siempre traía una libreta en la mano y siempre se la pasaba garabateando en las giras en los viajes, en todos lados en la fiesta y entonces pues faltaba esta como última recopilación o sea quizá todavía hay material por ahí perdido, a mí me, me recuerda esto como a cuando también se hizo como esta conjugación póstuma de la obra de Tesor
3: la actividad política, eh, eh, perdón, sí, sí, Diego, ahora te, te, adelante por favor, te interrumpí.
7: Pues nada, que pues eh, Paco, Paco Fenton de la editorial de esta mala suerte, otro amigo, pues se echó ese tiro de, de de juntar las libretitas y luego pues de, hijo, pues creo que él ya tenía algo de experiencia descifrando la caligrafía de de Zaratustra porque pues sí está cañón, o sea la verdad eso es una una super chamba también entender pues los garabatos y, y darles forma y regresarlos ya a una, una edición formal uh
3: -huh, claro Diego, te, te, te comentaba que, que esa acti ese, ese tipo de, de poesía esa actividad poética que se da en cualquier lugar ¿no? la, la poesía eh, pues como una como una forma con una forma de observar de vivir de respirar esa que se da eh, pues eso en la libretita que llevas en la mano que se da eh, cuando encuentras un papel o una superficie donde poder anotar cualquier cosa eh, ser observador a través de la poesía también es un rasgo interesante me parece en Zaratustra. Eh, de este este es un segundo un segundo poemario. Eh, cuéntanos un poquito de qué, qué, qué hubo antes, hubo un, una primera publicación en que consistía, eh, qué es lo que vamos a encontrar en, 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 un, en un poemario de Zaratustra Vázquez.
7: Pues mira, en este nuevo eh, pues, el, el mismo tema de las libretitas tiene que ver con que era un, era un, un sujeto así sumamente ocurrente y, y de una inteligencia muy particular. ¿no? Entonces, en la pasada dándole forma como a, a sus percepciones, sus sentidos, o sea, eso es como su este su forma poética pues, de vivir y de, y de estar escribiendo la cosa es que son, son poemas muy breves me gusta mucho porque digo eh, que son como filocitos son como, como pequeños apuntes, no son haikus porque no son uh -huh. propiamente haikus pero sí son de una muy muy particular y pues, pues, padrísimo, a mí la verdad me encanta porque pues es eso, entre como ingenio, inteligencia y como balones bajados así todo el tiempo, pequeñitos, sí. pum, pum,
2: pum. pues eso, sí. básicamente. Sí. ¿Cuál es, eh, uno podría pensar que tu, tuvo la oportunidad, Zaratustra, de tener seguidores o solo amigos?
7: Sí, sí tuvo la oportunidad de tener seguidores, de hecho pues sí, era, era algo... Un tipo radiante, siempre, digamos que no le tocó Spotify como a nosotros, <ríe> y, y pues las redes han cambiado desde, desde que murió, pero sí le tocó estrenar y ser pionero de, pues, del fanbase que ahorita tanto se habla, ¿no? Siempre salaba. Sí. Y fue, pues eso, pues admirado por. Desde, por Changorábua, por, por personas en el radio, por sus alumnos. Los, las personas que lo conocieron lo recuerdan porque era pues, Zaratustra.
3: Sí, sí, sí. Sí, Diego. Y hay una historia, digamos, pensando en Zaratustra y en personajes también de, de una fauna urbana por si, si podemos decirlo así pero pero hay hay personajes que, que integran una historia una historia eh, que es urbana que no es evidente que incluso no está contada también que está que subyace todavía eh, que, que está ahí eh, hab, eh, impulsando una creatividad artística muy por debajo de la de la superficie muy en corto también tal vez ahora eso eso de, de en corto ya no es tan evidente ahora con las redes sociales donde puedes eh, estar en corto con cualquier persona a, un, a grandes distancias, pero antes no era así, si sí había esta necesidad un poco más de, de tener un contacto eh, físico más cercano, o sea, no sé ¿cómo cómo lo ves tú? Y, y pienso por ejemplo en eh, en esta generosidad que también fue 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 irreverente pero también generoso, cuando te topabas con él sin conocerlo, sin ser tal vez de su círculo más inmediato de amigos, siempre había una disposición a una, a una charla que podía irse a lo más profundo o a lo más debrayante, como has dicho desde el principio, eh, una charla filosófica cuando te encontrabas a Zaratustra en alguna circunstancia de la vida. Pero a ver, cuéntanos un poquito de, de eso también.
7: Pues sí, yo creo que mira, él, él tuvo un, un acercamiento, a pesar de que estudió letras, sí, tuvo un acercamiento eh, que yo le podía llamar como salvaje, a ciertas manifestaciones artísticas, pero pero es, es es relativo porque sí, o sea, no no estaba clavado como en la forma, o sea, cuando lee su Ajá. su poesía, este, no no la rima este, el verso le valen madre, este, está en otro lado y su música también era así, su trabajo con el audio, el radio también era así, o sea, no digamos que no era una especie de autodidacta y podría ser también como lírico pero al mismo tiempo tenía unas bases pues muy muy claras era alguien que tenía sabía mucho de historia mexicana de la música pues estaba en la cumbia y así pero era ultra saliático de Stravinsky este y, y bueno y del radio Ahí sí creo que sus bases fueron pues, su intuición y, y querer como romper eh, lo establecido.
2: Sí. Uh -huh. ¿Cómo, cómo eh, se ha integrado el libro? ¿Qué es lo que se va a encontrar? ¿Cómo se puede adquirir? ¿Hay una edición digital y hay una edición física? ¿Cómo, cómo lo van a hacer llegar, este Diego? Cuéntanos este 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 encuentro con el libro.
7: Ok, el libro pues como todas las publicaciones de Juan mala suerte pues son unas ediciones bastante limitadas. Este, el disco, el perdón, el libro se va a presentar este jueves 29 y ahí mm. se va a poder vender eh, en la presentación que va a ser en el Unión Beribari que dicen que es centro cultural que eh, bueno es un sticky sí que ahorita está más que es más o menos renombrado en estos últimos tiempos, en la tabacalera, eh, y pues ahí se puede conseguir el libro, y uh -huh. si no, pues yo creo que acercándose a Juanma, la suerte de editores, o, sí,
3: yo creo que sí es. Uh -huh. pues Diego nos vamos a quedar con el sonido changorama eh, con la cumbia del, del informe que ya mencionaste al inicio eh, quieres presentarla, decirnos un poquito de este otro de Braille cumbiero que compartiste tú y otros eh, compañeros muy queridos también en el sonido changorama con Zaratustra
7: pues esta fue creo que propiamente la primera rola de, de changorama empezó como una edición para el programa de radio tricerable. Se empezó a volver rolas y de ahí, pues ya empezó la, a, a dar mucha, como son esas esa semillas ese germen de, de la cumbia editada, la cumbia insurgente con Zaratustra, que terminó siendo un grupo que, pues de no haberse muerto, igual ya estábamos como con miras a tocar en Glastonbury.
3: <risa> como no eh, Diego muchas gracias Diego Ibáñez no se lo pierdan este jueves 29 de febrero a las 7 de la tarde noche en Unión Ber, eh, Beribari en la Tabacalera en Santa Rosa en la calle Santa Rosa gracias Diego nos quedamos es con Ignacio
7: Mariscal número 7 ah, Ignacio Mariscal.
3: Mariscal perdón gracias Ignacio claro. Mariscal número 7 ahí a las 7 de la noche gracias Diego Ibáñez hasta pronto nos quedamos con el sonido changorama
7: Muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta pronto. Hasta pronto. Suerte. Esté muy bien. Adiós a auditorio. Chao.
3: Vamos con la cumbia.
8: Amables amigos, vamos a Palacio Nacional y vamos a escuchar el sonido local. El sonido local. El sonido Local.
1: Local. Local. local.
9: La unidad democrática supone medios encaminados a constreñir a las minorías e impedirles que puedan convertirse en mayorías. Pero también supone el acatamiento de las minorías a la voluntad. Rechaza actitudes, condena a otros, invocan el derecho a la intolerancia. Cuando no se tolera, se abona el campo de la fraticida intolerancia absoluta de todos contra todos. Muchas gracias. fuerza Cada ciudadano desde su trinchera, cada ciudadano desde su trinchera, prestigiemos, prestigiemos cada verdaderamente a México. Cada ciudadano desde su trinchera, cada ciudadano desde su trinchera, cada ciudadano desde su trinchera,
6: cada prestigiemos, su trinchera.
9: prestigiemos verdaderamente a México.
0: Posicionamientos que
10: ya esperábamos, sí, 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 sí. pero también.
7: Muy puntuales en el sentido de hacer hincapié
10: ¿Qué, qué,
1: qué veredicto podemos esperar? ¿Qué veredicto podemos esperar?
8: De nuestro país día con día lo biblia con día con con día los propios mexicanos podemos pulsar día con día lo dignía con día con con día los propios mexicanos podemos pulsar día con día lo biblia con día con 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 día los propios mexicanos podemos pulsar día con día lo dignía con día con 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 día los propios mexicanos podemos pulsar el devenir el devenir histórico de esta nación el devenir el devenir histórico de esta nación.
4: El devenir histórico de esta nación. El devenir histórico
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
11: Escuchas Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada. Visita nuestra página web radio.unam.mx Radio UNAM Experiencia Sonora Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones?
1: Uy, mija, pues déjame checo los días.
0: ¿Ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, Uy. claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de
1: Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Defender una nación ordenada, unida, libre y en paz. Fue así en la defensa del INE y los poderes de la Suprema Corte. Luchamos por el regreso del seguro popular, las estancias infantiles y tener medicamentos para todas y todos. Apoyamos el Fondo de Emergencia de Desastres Naturales Y exigimos atención a las víctimas del huracán Otis Eso es estar del lado correcto de la historia Con un Congreso de Acción Positiva para México El Cambio Positivo Pan. 46 emisoras de 17 países de Europa América y África Esa es la red de Mundofonías música para descubrir el mundo todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Por qué confío en mis vecinas y vecinos?
11: Porque somos personas honestas. Nos
9: ayudamos
0: cuando lo necesitamos. Porque nos conocemos. Las elecciones son confiables porque están en nuestras manos. Por eso, las personas funcionarias de Casillas son elegidas de forma incluyente, aleatoria y a través de dos sorteos, por el mes de nacimiento y por la letra del primer apellido. Y son capacitadas por el INE para recibir, contar y registrar nuestro voto. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE
11: Arráncate de México
3: Buenos días, estamos de vuelta en primer movimiento, son las ocho con cinco minutos ya de la mañana de este miércoles, 28 de febrero, buenos días, estamos ya iniciando la segunda hora de transmisión con Radio Nicolaita también, que nos da la oportunidad de, pues, hacer esta, esta comunidad también con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con todas las personas que se acercan y sintonizan el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, estamos desde Ciudad de México, por acá en Radio UNAM noventa 6.1 FM 860 AM con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, hoy nos acompaña Antonio Beltrán en la operación técnica de la consola Jimena Alemán y Eduardo Castro en el servicio social. Miguel Ángel Quemán, pues aquí estamos de vuelta en los micrófonos, ¿cómo estás?
2: Aquí estamos muy 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 interesante esta primera hora revisando los 10 años del PUIC, muchas tareas, muchos pendientes en esta radiografía de lo que significa lo indígena, lo seguimos llamando indígenas ya eh, con Federico Navarrete alguna vez le, le, le asesté la pregunta de si existía lo indígena o no pero es la manera en la que el Estado mexicano se relaciona con una forma una forma originaria, muy, muy, muy atávica, muy ancestral de de ser, Y pero en la vida cotidiana seguimos pensando que las personas y las culturas originarias son indígenas como si fuéramos, como si nos, se nos hubiera impuesto una manera de relación que el Estado mexicano tiene con esos grupos. Hablamos con Diego Ibáñez, que hace un homenaje al poeta Zaratustra Vázquez en, uno, en un ejemplo de esta historia, microhistoria personal de la gente que deja una estela y una memoria entre sus colegas, entre sus amigos y que es una memoria no solo de amistad, sino también de trabajo y de una impronta en la que esas pequeñas historias de personas que pasan y dejan una huella en la radio, en los medios audiovisuales, en los medios radiofónicos, es importante seguir cuando se trata de hacer una historia, una historia más global, más compleja, más crítica de las instituciones eh, culturales, porque son esas personas las que dejan una impronta y una manera de hacer las cosas de modos distintos, con una huella personal.
3: Sí, Miguel Ángel, esa, esa estela por ejemplo, en el caso, en lo que toca al, al radio, en el caso del radio con este programa de tricerable eh, que se transmitió en Ibero 99 antes, antes Radio Ibero, eh, y que fue pues radio experimental en toda, en toda la extensión de ese término y que finalmente pensando en, en estelas de influencia eh, una parte también simbólica, significativa, simbólica del tricerable de Ibero 99 también se expresa en la resistencia modulada de Radio UNAM y bueno pues eh, ahí estuvo esta conversación y esta invitación para acercarse a la presentación de este poemario Los horizontes artificiales de Zaratustra Vázquez el próximo jueves. Nos comentan por acá varias cuestiones en, en redes sociales y nos dan los buenos días. Gracias a toda, toda, toda esta eh, comunidad que se acerca desde muy temprano. Julio L. Hernández nos dice saludos, ja, cafetaleros, pandilla y nos pone ahí una tacita de café con los Beatles. Eh, Esther Chivis dice buen día, feliz mitad de semana, ¿qué tal va su año bisiesto? <coughs> espero que súper abrazos a todos también Rosario Durán nos envía los buenos días, Alfonso de Alba Arcos Hagamos Comunidad nos dice buenos días, experiencia sonora Marta Elena Valencia él dice el programa de Calme Cali hace mucho no lo escucho y también era del PUIC ¿Por qué sigue siendo, sigue siendo porque será, uh -huh. eh, vamos a, a buscar esa respuesta querida Marta Elena, gracias por recordarlo Shoshit Larillano desde Estados Unidos nos dice buenos días, felicidades al PUIC al escuchar me re, eh, me remite a una educación en California California donde los latinos son mayoría en aulas y los maestros anglo en su son en su gran mayoría hoy ha cambiado pero falta muchísimo también ah, y ya nos contesta por acá el PUIC que habrá nueva temporada de Calme Cali Martelena así es que para tomar nota Rosario Durán nos dice los diferentes idiomas o lenguas en México los deberían enseñar en las escuelas hay escuelas públicas en el Estado de México que enseñan el otomí hay ocasiones que podemos encontrar personas hablando entre sí en Otomí Rosario. Gracias. Bueno, pues a todos ustedes. Igualmente, gracias. Vamos a, eh, a tener en la nota del día una conversación con el profesor Saúl Escobar Toledo sobre el panorama económico mundial y las tendencias comerciales, y además cómo aprovechar esta coyuntura en la economía global. Ese, esa es la nota a continuación, Miguel
2: Ángel. Sí, vamos a hablar también de Colombia, el proceso de paz, el L.N. Y el gobierno han descongelado los diálogos de paz. Y bueno, vamos a tratar el tema con Janes Valdivieso. Las repercusiones de esta de esta noticia que este, esta periodista ecuatoriana que vive en Bogotá y que tiene una perspectiva pues muy interesante sobre lo que sucede allá va, va a estar va a estar con nosotros compartiendo ese contenido
3: bien pues no dejen de escribir en redes sociales sus comentarios siempre bienvenidos para este equipo arroba PMovimiento movimiento en X antes Twitter y primer movimiento en Facebook 8 con 11 vamos con la nota del día
1: primer movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota del día
2: De acuerdo con un estudio del Instituto McKinsey que se elaboró en 2023 el año pasado, México se convirtió en el mayor socio comercial de Estados Unidos, mientras que el comercio de Vietnam con China y Estados Unidos aumentó. A su vez, también las economías europeas que se alejaron de Rusia.
3: Saúl Escobar señala que estos cambios se deben a la geopolítica, ya que obedecen a las guerras en desarrollo y a la rivalidad entre los dos las dos grandes potencias económicas, China y Estados Unidos. En términos generales, el número de nuevas restricciones al comercio mundial aumentó de unas 650 restricciones en el año 2017 a más de 3.000 en 2023.
2: En ese sentido, Beijing ha adoptado otra estrategia de intercambio y aumentó su participación en el comercio mundial con las economías en desarrollo de todo el mundo, mientras que Estados Unidos ha incrementado sus importaciones de bienes manufactureros de otros países, sobre todo Vietnam y otras economías asiáticas, también México.
3: Pues vamos a tener un análisis, un balance sobre el cambiante panorama económico y las tendencias comerciales. Nos acompaña esta mañana el profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Profesor Saúl Escobar, buenos días. Como siempre, un gusto recibirte en este espacio. Bienvenido. Muchas gracias,
12: Berenice. Buenos días a todos.
2: Hola profesor, cómo cómo entender cuéntenos cuál es la propuesta que tiene de lectura de este de, de esto que parte en esta introducción de este informe McKinsey.
12: Bueno es una lectura muy compleja porque como el mismo informe lo dice eh, las tendencias son inciertas no se sabe muy bien cómo va a evolucionar el comercio mundial en los próximos años lo que sí se sabe es que eh, las, los flujos comerciales están cambiando de rumbo. El caso más evidente es el caso de las relaciones entre Estados Unidos y China, que Estados Unidos ha, digamos, restringido su comercio con China y lo está cambiando para dirigirlo a otros países, como son México y Vietnam. Lo que quiere decir también que las inversiones extranjeras de compañías estadounidenses se están localizando también fuera de China y tratando de colocarse en otros países como México y Vietnam y otras naciones y entonces eh, este cambio de flujos comerciales pues quiere decir un reacomodo de las relaciones entre los países eh, que eh, puede ser eh, determinante para los próximos años, sin embargo al mismo tiempo Europa no acaba de, de, de desprenderse de China, el comercio entre China y Europa es muy intenso Todavía eh, todavía más en la medida en que Europa se alejó de Rusia por las razones de la guerra de Ucrania en, eh, 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 y entonces se acerca a China. Eh, entonces son tendencias un poco contradictorias. China misma está expandiendo su comercio, eh, ya no con Estados Unidos, pero sí con otras potencias o más bien dicho con otras naciones, incluyendo Europa. Eh, recordemos que China lanzó un proyecto muy ambicioso hace algunos años que se llamó El Camino de la Seda, o que se llama El Camino de la Seda, que es un proyecto pues para invertir en, 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 en países extranjeros y al mismo tiempo abrir líneas comerciales con esos países. Eh, de tal manera que no sabemos, o por lo menos el estudio no sabe o no puede afirmar que, cuáles tendencias prevalecerán, porque eh, eh, para mismo Estados Unidos eh, divorciarse, como ellos dicen, de China, separarse de China, no es tan fácil, lo están haciendo, pero no está siendo tan fácil ni tan rápidamente, y entonces todo esto da un panorama muy incierto. Lo que sí podemos decir también es que México está beneficiando de esta relocalización del comercio mundial, porque sí hay indicios más o menos claros de que hay nuevas inversiones estadounidenses y de otros países en México y también de que México está intensificando su comercio con Estados Unidos, a tal punto que ya todo el mundo reconoce, es noticia mundial, que eh, México ya desplazó a China como principal exportador eh, de, eh, hacia Estados Unidos. Entonces México y Estados Unidos se convierten eh, en países con un comercio eh, bilateral muy, muy intenso, y para Estados Unidos pues el papel de México ahora es estratégico. Lo que falta por saber es si esta tendencia se va a confirmar en los próximos años o no. Y eso depende de cambios políticos, no solo económicos, porque si Donald Trump llegara a ganar la presidencia en Estados Unidos, y muchos dicen que esto es probable o muy probable, desgraciadamente, pues esto puede cambiar otra vez, porque este, Trump no estaría de acuerdo en esta intensificación del comercio con México, eh, probablemente llevaría a cabo una serie de políticas y acciones para tratar de eh, pues eh, ponerle trabas al comercio mexicano y eh, barreras arancelarias y esto podría afectar el comercio con México y, y la, la, puesto que la, la tendencia que Donald Trump quisiera lo, lo que Donald Trump anhela y lo ha dicho varias veces que incluso como bandera electoral es que Estados Unidos sea autosuficiente y que no dependa de las importaciones de otros países, incluyendo México. Entonces, eh, esta situación puede cambiar tan tan este mismo año o, o a principios del próximo, cuando tome posesión Trump, si es que gana, claro, todavía hay posibilidades de que pierda la elección, por supuesto. Y también eh, en, en China, pues... Eh, eh, aunque ahí los cambios de gobierno son menos traumáticos o pueden ser menos traumáticos, pues eh, también está sufriendo una serie de problemas económicos que pueden afectar el comercio mundial de China. Eh, la guerra está afectando obviamente eh, la, el papel de Europa dentro del comercio mundial por la situación en Ucrania. Eh, pero también eh, la guerra o la invasión militar eh, tan desastrosa, tan inhumana que hemos visto por parte de Israel en, en Palestina, pues ha desatado otra serie de conflictos, particularmente eh, en el Mar Rojo, que recordemos que es, eh, digamos, eh, la vía de salida del canal de Suez para conectar el Mediterráneo europeo o sobre todo el Mediterráneo y los países europeos con los países asiáticos y sobre todo la India y después China y el sudeste asiático. El mar rojo, es es la salida uh, del canal de Suez, que recordemos que este, uh, divide la franja de agua que divide África uh, de, de la península arábiga, y ahí el pues una milicia, un grupo uh, yemenita, ha uh, uh, atacado barcos, eh, comerciales que circulan por ahí por el canal de Suez y luego el Mar Rojo y esto también está afectando el comercio mundial de tal manera que eh, varios inversionistas y compañías pues han decidido ya no transitar por ahí sino darle la vuelta a, a, a toda África pasar por el Cabo de la Buena Esperanza y luego volver a subir pero esto pues eh, aumenta los costos y esto afecta también al comercio entonces una serie de fenómenos políticos económicos en, eh, y de incluso de cambios nacionales en la, internos de cada país como Estados Unidos pues que hacen que el panorama sea muy incierto aunque hasta ahora México se ha beneficiado de esta situación eh, y esperemos bueno que esta situación eh, no afecte a México o los diversos problemas no afecten a México y se siga, siga siga siendo pues un exportador de manufacturas muy importante como lo ha sido en los últimos años. Ajá. El panorama mundial también es un poco complejo porque eh, estas pues, noticias tienen poca relevancia, a mucha gente puede sonarle aburrido, pero por ejemplo... Se está dando eh, a, en estos momentos la conferencia mundial de la Organización Mundial del Comercio, que empezó en, el domingo y terminará mañana en Abu Dhabi, en los Emiratos Unidos. Eh, y, y bueno, ha recibido muy poca muy poca publicidad porque pues eh, son noticias que no parecen muy atractivas. Sin embargo, la presidenta o la directora de la Organización Mundial del Comercio, por cierto, una nigeriana, y, y eh, Oconcho Iguela, pues ha dicho que las, las perspectivas del comercio son tensas, que, que hay muchos problemas que van a tratar de resolverse, pero que no está muy claro que aumente en los próximos años el comercio mundial. No lo ve con mucho optimismo, aunque tampoco dice que estamos ante una catástrofe, pero la misma directora de la OMC pues no es, muy, eh, no es muy no está muy segura de que las perspectivas sean muy alentadoras y pues eh, eh, a esto se suma también que algunas eh, discusiones y acuerdos de la Organización mundial del comercio no se cumplen por pues, ejemplo están enredados en una tratar de, de un acuerdo sobre producción pesquera que le dan muchas vueltas ha, ha habido muchas dis, de discusiones no acaban de, de llegar a un acuerdo que satisfaga a todos los miembros también sobre productos agrícolas eh, ha habido protestas en Europa sobre eh, las medidas de, de la Unión Europea eh, sobre este aspecto eh, en fin hay pues un panorama también complejo por negociaciones comerciales de tal manera que puede dar el caso, o se está dando el caso de que eh, el comercio mundial crezca a menor ritmo, menos que la economía mundial esto querría decir que si el comercio mundial tiene un crecimiento más lento que el conjunto de la economía pues quiere decir que los mercados internos de cada país están creciendo más rápidamente que el comercio internacional y si la economía depende cada vez más de los del comercio interno de los mercados internos pues estamos ante un paradigma y un modelo económico completamente distinto al del neoliberalismo de las últimas décadas que planteaba que la exportación era el motor de las economías mundiales y el motor de la economía mundial y es lo que iba a acelerar el progreso y e iba a acelerar el bienestar pues de todo el mundo. Lo que estamos viendo es que esto ya no está sucediendo y que cada vez las, en los mercados internos de cada nación, sobre todo... Las grandes economías como Estados Unidos, pues pueden tener un papel más relevante que el comercio eh, eh, mundial o la relación con otros países. Pero son tendencias inciertas. En todo caso, pues eh, por lo pronto eh, México está beneficiándose y veremos si se confirma esta tendencia en los próximos años. Aunque el gobierno mexicano, tanto sobre todo el próximo gobierno, tendrá que hacer muchos esfuerzos para consolidar y aprovechar estas nuevas tendencias mundiales y otorgar una infraestructura productiva realmente atractiva para la inversión extranjera, pero al mismo tiempo cuidar que esa inversión extranjera no sea una inversión rapaz, que afecte la calidad de vida de los mexicanos, que sobreexplote la fuerza de trabajo, que nos convierta, otra, como ha sido en el pasado, pues en un país eh, con bajos salarios, y todo esto también requiere una acción decidida del Estado para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores al mismo tiempo que crece el comercio y la economía y eh, por lo tanto también pueda eh, generar prosperidad para los trabajadores y pues uno desearía que hubiera sindicatos fuertes para que las compañías extranjeras no se aprovechen de la fuerza de trabajo mexicana. En fin pues es un panorama complejo con muchos elementos, con muchos factores, tanto nacionales como internacionales, que pueden sonar un poco confusos, pero el mundo mismo está atravesando por una situación compleja que, que no está eh, pues eh, aterrizando en, en, en modelos y tendencias o, o este, esquemas de crecimiento eh, muy definidos todavía.
3: Uh -huh. Profesor Saúl Escobar, México está en un, en un lugar favorable eh, actualmente para aprovechar estas tendencias o, o do, dónde estamos parados, digamos, tal vez en términos de los indicadores, eh, de cuestiones de crecimiento, de inversión, de, eh, eh, de la deuda también, eh, hace unos de la semana pasada el presidente informaba eh, sobre la reducción de la deuda, una baja histórica, eh, ¿cómo está México para aprovechar este momento de eh, pues digamos de estos cambios? cambios globales en, en el comercio y la economía.
12: Está en muy buena posición y en un buen momento para aprovechar la inversión extranjera, sobre todo Estados Unidos, que está huyendo, digamos decir, o desacoplándose, como también se dice, de China, para ubicarse en México, no toda, ni, ni es así automático que de un día para otro salgan las compañías extranjeras de China y, y, y se ubiquen en México, pero sí hay una tendencia a aumentar la inversión extranjera y el comercio entre México y Estados Unidos. Estamos en buen momento y en buena posición. Eh, también se ha dicho que hay nuevas inversiones chinas en México para aprovechar el, la ubicación geográfica de nuestro país tan cerca de Estados Unidos. Incluso algunos dicen que eh, hay eh, una especie de engaño porque... Eh, Estados Unidos no quiere importar de China pero importa de México mercancías chinas entonces al final sale lo mismo pero no es exactamente así hay efectivamente algunas inversiones chinas en México que quieren aprovechar a México para exportar a Estados Unidos pero no en los principales rubros como son la industria automotriz entonces este México sí está en buena posición pero tiene que hacer esfuerzos para que esta eh, buena situación y este buen momento pues se aprovechen lo más, eh, lo mejor posible, no solo desde el punto de vista de más inversiones, sino también para que estas inversiones redunden en una me mejor calidad de vida de los trabajadores mexicanos que laborarían o están laborando en estas nuevas eh, fábricas que se están instalando en México a raíz del Nearshoring o Friendshoring o la relocalización del comercio mundial. Y esto es fundamental y requiere una acción decidida del gobierno para mantener eh, una eh, política que beneficie a los trabajadores con mejores niveles de salud, mayor educación, eh, pero también con habitaciones dignas para esos trabajadores eh, y cuidando que efectivamente haya... Se aplique la reforma laboral de tal manera que los sindicatos no sean sindicatos de protección, no sean sindicatos ficticios, sino sean sindicatos representativos de los trabajadores que puedan negociar esas condiciones de trabajo más favorables. Entonces estamos en buen momento, pero el gobierno tiene que actuar para que ese buen momento se traduzca en prosperidad para los trabajadores
2: mexicanos. Uh -huh. Este buen momento que, al que se refiere está cruzado en las distintas eh, eh, convenios, relaciones bilaterales, tratados comerciales. ¿Hay una cuestión transversal, homogénea o es demasiado heterogénea como para pensar que la, 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 la actividad del gobierno se convierta como en un solo frente? Hay muchos frentes, digamos, que lo que, que entendíamos como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Hacienda, el SAT... Todo este no, no, no parece converger ¿no? en una misma, en una misma orientación y la misma reglamentación a la que están sometidas las economías a través de sus tratados también impide tener una, una sola visión es muy desigual ¿no?
12: bueno yo creo que sí podemos pensar en que el próximo gobierno tende, eh, tendrá que coordinar las acciones gubernamentales en una sola dirección. Si hoy se ven algunas discrepancias o falta de coordinación, yo creo que esto se debe corregir y se puede corregir. Es una tarea del próximo gobierno, eh, pero sobre todo creo que eh, tendremos que esperar un poco qué pasa en Estados Unidos para saber cómo reaccionar como país frente a este posible cambio político en Estados Unidos. Eh, si ganan los demócratas, pues quizás no haya muchos cambios y el de se siga produciendo pero si gana Trump puede haber cambios muy importantes, aunque desde luego no lo sabemos, no podemos adivinar, es una especulación, pero por lo que ha dicho Trump sí podríamos esperar cambios más fuertes en la política estadounidense de comercio con México. Y en el caso mexicano pues eh, eh, hay efectivamente problemas, sobre todo con los recursos del gobierno, que hemos dicho aquí en este programa muchas veces que no son suficientes ya para abordar eh, la, la, las distintas eh, necesidades de la economía y la sociedad mexicana en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura productiva, en materia de infraestructura urbana, y que se requerirá una reforma fiscal para tener mayores recursos para la inversión en todas estas cosas. Y si esto agregamos los programas sociales, que obviamente no no deben detenerse como el programa de adultos mayores este, las becas para los niños el programa de jóvenes construyendo el futuro que es muy probable que, que persistan eh, no sabemos si en la misma forma o con cambios pero que los programas sociales seguirán teniendo mucha importancia en el presupuesto pues eh, las, los recursos presupuestales se ven cada vez más escasos y este sí va a ser un reto para el próximo gobierno como hacerse de mayores recursos para eh, enfrentar el nearshoring de manera positiva y provechosa, eh, no solo para las compañías, sino también para los trabajadores y al mismo tiempo mantener pues un eh, ritmo de gasto social eh, muy importante que eh, pues, sirva a todos los mexicanos.
3: Uh -huh. Profesor, me, voy a volver a algo que nos comentaba al inicio sobre estos, digamos en el contexto electoral donde podría ser eh, Donald Trump el próximo presidente de los Estados Unidos, usted nos comentaba que digamos más o menos que entre los anhelos de Donald Trump estaría convertir a Estados Unidos en una nación autosuficiente, ¿esto sería viable desde su perspectiva pensando en la gran industria de los Estados Unidos que requiere pues de materia Primas que requiere de manufactura, donde entra, entra México. Eh, en fin, eh, ¿cómo ve esa posibilidad? O al menos serían los esfuerzos de un presidente que tiene eso en mente, pero con eh, poca viabilidad. ¿Cómo lo ve?
12: Sí, eh, Estados Unidos es uno de los países más autosuficientes del mundo. Tiene un comercio internacional muy, muy grande, porque es una nación muy poderosa económicamente, uh -huh. Pero también es cierto que en muchas cosas es autosuficiente. Ahora, cuando digo que Donald Trump quiere eh, convertir a Estados Unidos en una nación eh, que no dependa de otras, pues estoy hablando de una tendencia que puede acelerarse para, eh, por ejemplo, reducir el déficit comercial con México. No quiere decir tampoco que Estados Unidos se va a cerrar completamente al mundo y ya no va a exportar ni importar nada. Esto obviamente es imposible, pero sí puede empujar para que eh, este esta, este comercio mundial se reduzca y eh, haya más eh, eh, autosuficiencia interna o, o mayor eh, producción interna de los bienes que eh, la población requiere. Pero sí, no va a ser absoluto, no va a ser una no cerrazón total, eso sí es imposible. Pero en el caso de México... Este, Trump ha dicho que que su objetivo como lo fue en el pasado es reducir el déficit comercial con México eh, eh, y esto significaría vetar o, o, o por lo menos este, poner aranceles a varias exportaciones mexicanas que van a Estados Unidos entonces esto es lo peligroso eh, y además recordemos muy bien que eh, una de las banderas electorales de los republicanos más importantes para tratar de ganar las elecciones es eh, parar la migración eh, que viene de México, que en algunos en muchos casos no son mexicanos, sino son de otras nacionalidades, pero él dice que hay que pues, frenar totalmente la, la migración que pasa por México, de entre Estados Unidos y México. Entonces, para lograr esa, 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 ese objetivo, en el pasado Trump eh, ...utilizó las aranceles para obligar al gobierno de México a ser más drástico, más duro... Eh, ...y tratar de parar la migración, ya no en la frontera norte de nuestro país, sino en la frontera sur... ...y que los migrantes ya no transiten por territorio mexicano de, hacia Estados Unidos. Entonces, esto puede, esta lección o esta dura medida, pues, que es verdaderamente inhumana... pues ...puede repetirse si Donald Trump ganara la elección aprovechar la migración como pretexto para eh, amenazar a México con aranceles, con detener o obstaculizar el comercio y esto pues, sí sería muy peligroso.
2: Pues muchísimas gracias profesor Saúl Escobar Toledo por esta, por esta lectura, por esta participación, eh, le damos las gracias y nos, nos escuchamos muy pronto.
12: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
3: Hasta luego, profesor Saúl Escobar Toledo. En saulescobar.blogspot pueden encontrar eh, los materiales, estas reflexiones del profesor Saúl Escobar. Igualmente, eh, si se acercan a eh, suracapulco.mx, suracapulco.mx, encontrarán también el trabajo del profesor Saúl Escobar Toledo. Son las ocho con treinta y cinco minutos. Vamos con un corte musical, con un corte musical a cargo de mmm, Dire Straits, esta canción Money for Nothing.
4: Working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it.
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primermovimientounam
2: Nota Internacional La guerrilla Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano anunciaron que ambas partes van a retomar el diálogo y confirmaron que el séptimo ciclo será en Venezuela del 8 al 22 de abril
3: Ambas delegaciones pusieron fin al congelamiento que había anunciado el Ejército de Liberación Nacional, el LN, el pasado 20 de febrero, tras informar que su contraparte ha cometido acciones violatorias a lo pactado en la mesa de conversaciones que llevan a cabo desde hace 15 meses.
2: Este anuncio se dio tras sostener una reunión que se desarrolló en La Habana con una prórroga, semestral del cese al fuego y una suspensión temporal de los secuestros de la guerrilla del 24 al 26 de febrero. Además la guerrilla se comprometió a suspender de manera unilateral y temporal las retenciones de carácter económico como llama a los secuestros de civiles.
3: Pues vamos a tener eh, un análisis sobre este proceso de paz en Colombia. Nos acompaña esta mañana Janet Valdivieso periodista ecuatoriana que desde 2017 vive en Colombia donde es periodista independiente periodista periodista freelance eh, Janet Valdivieso, muy buenos días qué gusto encontrarnos una vez más gracias por, por aceptar conversar con nosotros ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Berenice y Miguel Ángel?
8: Bien, gracias por la invitación.
2: Muchas gracias Janet, ¿Qué, qué, ¿cuáles fueron las condiciones que permitieron reanudar el, el diálogo, el, los diálogos de, de paz, Janet?
10: Bueno, fue realmente eh, que a solicitud de los países garantes y los acompañantes del proceso de, del LN, entre los que están pues eh, como ustedes saben, Cuba, Venezuela, eh, la, la Organización de las Naciones Unidas, una delegación, eh, estos acompañantes y países garantes solicitaron a, a las partes a buscar una, una, un diálogo directo y poder superar este impasse, que no es el primero eh, y, que, y que logró superarse con esta reunión de, como de emergencia que, que se realizó en, en La Habana el 24 y el 24 al 26 de febrero pasados y ahí pudieron eh, retomar los diálogos después de haber hecho este anuncio de congelamiento de los diálogos por parte del ELN y de parte de la, del gobierno también, una reacción eh, diciendo que era, era estaba el ELN generando una crisis innecesaria, eh, y a raíz pues de esta estos impases, eh, los países pidieron esta reunión de emergencia y ahí fue que se superó y fue el anuncio que tú mencionabas respecto a que se va a retomar el séptimo eh, la séptima ronda de diálogos que se realizarán en Venezuela en abril entonces digamos que por ahora eh, lo que se había anunciado como un impasse una crisis ya está superado por ahora
3: uh -huh. Janet ¿qué, qué llevó a este impasse por qué estaba trabado el diálogo que alegan las partes
10: bueno, pues eh, todo nace a raíz de un anuncio o de una solicitud de, de, de un autor, una autoridad regional al sur del país, en el departamento de Nariño, donde esta autoridad, este gobernador, eh, hace un anuncio respecto a que está convocando a un diálogo eh, con uno de, los, eh, de, de las partes del de, de, de ELN como... Como bien saben, es una guerrilla que tiene un mando unificado, pero su actuación es descentralizada, digamos que a diferencia de la otra guerrilla que actuaba en el país y que ahora está ya firmó la PAD en el 2016, que eran las FARC, ellas tenían como un comando central y todas las decisiones eran verticales, eh, digamos eh, 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 tenía otro tipo de organización y de gobernanza. El ELN, eh, de otro lado, lo que tiene es como un comando central que toma las decisiones, pero tiene varios frentes en diferentes partes del país que tienen autonomía para tomar ciertas decisiones. Entonces, en este caso, eh, el gobernador de esta autoridad territorial de, de regional del sur del país había anunciado la posibilidad de hacer una reunión específica con el frente que está operando y que opera desde desde hace mucho tiempo allá en Nariño, eh, lo cual fue visto como un intento como por eh, desconocer eh, o hacer unas mesas paralelas entre estas, esta, esta participación, digamos, de este frente del sur del país con la mesa nacional que se está, llevaba, que se está llevando, en, por ejemplo, en Cuba o después en Venezuela. Entonces, como que el LN anunció que esto era como una forma de, de poner eh, en crisis eh, los diálogos de desconocer eh, la autoridad de la delegación central, por decirlo de alguna forma, nacional, y promover estos diálogos regionales que para ellos pues no fue bien visto. Eh, ahí se habla mucho también de... Cómo es eh, la actuación regional del ELN en ciertas zonas del país, por ejemplo, en la frontera con Venezuela, en Arauca, en una zona que se llama Arauca, hay otro frente muy fuerte que está operando en el Pacífico, en la zona del en el departamento del Chocó y en este caso está esta, este frente que les hablo del sur del país también tiene unas operaciones específicas allá. Entonces, eh, eh, desde varias voces se han hablado de la necesidad también de darle cierta característica regional a estos eh, y participación eh, de actores de cada región, porque las dinámicas responden a diferentes cosas, porque los actores incluso son diferentes. Hay zonas donde operan los llamados disidencias de las FARC, por ejemplo. Eh, no solo el Ejército contra el ELN, ahora recordemos que están en un especial de juego ahorita bilateral, entonces con el Ejército y el ELN no pasa nada, pero en algunas zonas también actúan los paramilitares o pues, un grupo que se hace llamar los auto, el Ejército de Autodefensas Gaidanistas de, de Colombia que es un grupo narco para la militar, y en otras zonas están las disidencias de las FARC, que son los grupos que no se acogieron al acuerdo de paz. Entonces, en cada región la dinámica es diferente y la justificación de ambos era poder um, como eh, acotar esas esos diálogos a zonas específicas, pero eso no fue, visto, no fue bien visto por el ELN y fue ahí que qué que pasó esto esta última crisis que estamos comentando uh
2: -huh. los procedimientos de actuar del ln eh para llegarse recursos para tener esa fuerza son eh, son son vigentes ya son vigentes en un país que eh, intenta por todos los medios recuperar su destino democrático de diálogo y de confianza en las instituciones.
10: Pues sí, recordemos que la guerrilla del ELN es una guerrilla muy antigua, eh, que el conflicto colombiano también en, en Colombia es complejo, tiene varios actores, tiene más de 50 años. Eh, ahí hay dinámicas también eh, de control territorial, pero también de, de narcotráfico, eh, en algunas zonas eh, también de control social, incluso son autoridad. Eh, y eh, por ejemplo el tema del secuestro era una de las de las formas de financiamiento de la guerrilla que, que ahora está suspendida gracias al acuerdo que hubo eh, pero todo el mundo sabe que hay zonas del país donde cobran por eh, y, y la el ELN mismo lo ha dicho cobran por ejemplo un impuesto por dejar pasar eh, o cultivar eh, eh, hoja de coca y convertirla en cocaína y las rutas de la, de la droga también pasan por territorios eh, hacia el Pacífico, hacia la frontera con Venezuela. Entonces, ahí hay varias eh, dinámicas con las que el LN se financia eh, y que también son eh, parte de la mesa de negociaciones, de las conversaciones, de los diálogos que están llevando a cabo las partes.
3: Sí. Janet, me, me llama también la atención, ahora que mencionabas a los departamentos de Arauca y de Nariño, eh, que, que son que son departamentos fronterizos nariño particularmente tam, bueno también arauca con con venezuela pero nariño con el ecuador qué, eh, qué características tiene eh, una las dinámicas sociales de nariño que eh, si no estoy equivocada pues eh, tiene una historia nariño de, de protesta de movilización de movimientos eh, cuéntanos un poco de, de ese aspecto por favor Janet.
10: Bueno, sí, hay un movimiento social muy fuerte también en el sur del país. También recordemos que eh, eh, en esas zonas hay eh, comunidades indígenas, movimiento social, campesino. Eh, eh, como tú dices, el, 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 Nariño, el Nariño es un departamento muy grande porque va incluso desde la costa pacífica, eh, hasta eh, en, pues, cruza la cordillera, una, tiene una zona andina y, y tiene una partecita, como ya entrando a la Amazonía. Entonces, es un departamento, uh -huh. digamos, alargado que tiene frontera con Ecuador. Y como sabrán, también, pues de Ecuador también está pasando un momento complejo de seguridad. Y una de las de las razones tiene que ver con el crecimiento del tráfico de cocaína, que viene precisamente de Colombia y de Perú, porque pues son los dos principales. Eh, productores de cocaína del mundo y ecuador está en la mitad y antes pues, eh, el tema era eh, una zona de tránsito no había conflictividad no había violencia eh, tan palpable como ahora entonces eso se ha exacerbado y una de las cosas por por donde pues una de una de las complicaciones que tiene esta frontera es en la presencia de los grupos armados, que no solo está ahí el ELN, sino también disidencias de las FARC en otra zona eh, también. Entonces, ahí hay algunas, eh, en algunas zonas, eh, disputas entre esos grupos y, eh, y, y realmente la población es la más afectada eh, en estas dinámicas violentas. Por ejemplo, ahí hay un caso muy específico de los indígenas del pueblo Agua, que es un pueblo binacional, un pueblo transfronterizo, eh, que está en Ecuador, que está en Colombia y que ha sido eh, permanentemente blanco de atentados, de, de, de asesinato de líderes, por ejemplo, de esta zona. Eh, no estoy diciendo que los responsables sean el LN directamente, sino que esa dinámica violenta se sabe muy bien que ahí también están esas disidencias de las FARC y que también el LN controla territorialmente ciertas partes. Entonces, ahí hay como eh, una necesidad también de responder a estas dinámicas territoriales y que se sienten a la mesa eh, actores no nacionales, sino de estas zonas. De ahí como el interés de este gobernador, de esta autoridad departamental de, de la región, de eh, convocar a este diálogo precisamente al, al frente que opera ahí y también a los actores sociales de esa zona. Uh
2: -huh. esta, esta visión también que, eh, que el, el nuevo gobierno colombiano tiene de diálogo qué diferencias eh, hay eh, frente a las anteriores y frente a lo que se perfila como el destino político de América Latina, dividido entre el conservadurismo y, y, y las viejas y los viejos ideales eh, que vienen del marxismo y del socialismo y, y de la izquierda
10: Bueno, pues recordemos que el, el gobierno actual el gobierno del presidente Gustavo Petro es el primer gobierno de progresista de izquierda en, en, en Colombia en todos los años de República, eh, y eso es un factor fundamental porque también eh, el, el presidente fue en su momento militante de una guerrilla que se desmovilizó y que entregó las armas y se, eh, se juntó a un eh, a un proceso de paz exitoso que terminó con varios de sus líderes ocupando puestos políticos, el más importante pues Gustavo Petro que después de tantos años de él se además eh, de, bueno, de, de acogerse a la, a la conversación de paz de, en este momento de la guerrilla del M-19 él después fue senador un senador muy reconocido después fue alcalde de Bogotá y luego eh, ahora es presidente entonces su carrera política eh, ha sido muy larga y muy eh, muy reconocida en el país y esto también le, permite, le ha permitido organizar una forma también de entender las dinámicas sociales y las dinámicas de violencia, de, de, de las raíces relacionadas con, por ejemplo, lucha de la tierra, con el reconocimiento de las organizaciones sociales. Y en ese sentido, pues el presidente conoce muy bien como eh, por qué él vino de una guerrilla. Una guerrilla, el ELN es una guerrilla muy diferente, pero ahí ha puesto a interlocutores también válidos, incluso... Eh, su forma de, de integrar el equipo negociador ha sido muy interesante porque ahí está desde un senador muy reconocido de, de la izquierda eh, eh, y también en la misma mesa un ganadero eh, dirigente eh, gremial de, de la Federación de Ganado, de Ganaderos acá, una persona muy de derecha, esposo de una senadora conservadora del partido del presidente Uribe. Del digamos que también ha sido muy diversa esa, esa mesa entonces la composición también eh, ha sido diferente eh, y también pues él él tiene un marco más grande, no solo con el LN él, um, él está luchando por un proyecto que él llama La Paz Total, que el objetivo es también buscar la paz con las otras eh, con los otros actores armados ilegales en el país, entonces ahí están las disidencias de las FARC y también este, este grupo eh, narcoparamilitar militar que también está operando en otras zonas del país y que es muy poderoso. Entonces, digamos que el ELN no es el único actor y que el gobierno del presidente Petro lo que está buscando es, es lleva adelante otros diálogos eh, también con estos otros actores y esa es una característica muy específica. ¿no? Una vez que las FARC ya firmaron la paz en el 2016 y está en este proceso también de implementación del acuerdo y, de, y muchas cosas que todavía están pendientes. A la, a la par también está llevando estos diálogos paralelos con diferentes actores. Entonces creo que esa es una característica muy específica del
3: gobierno. Sí, Janet, pues muchas gracias. Gracias también por mencionar esta esta visión de, de la paz total que está ahí inserta, que es la que vislumbra el presidente Petro, eh, presidente que ha tenido pues semanas difíciles o no sé si meses difíciles o desde el 2022 que tomó en agosto eh, el eh, ya como presidente de, de, de Colombia. Pues ha sido muy complicado, muy adverso su su periodo, su gestión. Actualmente con esta eh, pues este rechazo de la terna de candidatas a fiscal de la nación que pues no no termina de decidir la corte suprema de justicia y, y bueno no 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 hay un perfil hasta donde entiendo eh, de la de la terna que envió Petro un perfil que pues pudiera satisfacer eh, lo que la corte corte suprema de justicia está pensando para ese para para ese, para ese lugar político también bueno de, político judicial eh, tan tan importante Janet muchas gracias por esta conversación como siempre
10: bueno, gracias a ustedes, Berenice y Miguel Ángel, que
2: tengan buen día, muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, nos vamos a despedir de esta hora, de, la, además de despedirnos de la radio Nicolaita, nos despedimos de ustedes para continuar en, en, en unos minutos más, vamos a despedir con música de Led Zeppelin Heartbreaking.
9: Vamos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin.
1: Precursor de la revolución rusa.
0: 2024.
1: 100 años de su fallecimiento.
0: La revolución de Lenin, que produjo el derrocamiento de la monarquía zarista y la radical destrucción de su sistema político, no se entiende sin la Gran Guerra y el fracaso de reformas políticas entre 1905 y 1917.
7: Como parte de este legado es muy importante su análisis, cómo investigar una formación social concreta para identificar las relaciones de producción, su visión sobre el imperialismo su eh, teoría del Estado y, y de la transición que tiene que haber para la construcción del socialismo. Creo que todos esos
2: asuntos mantienen una enorme actualidad.
1: Luis Hernández Navarro, escritor y periodista. Lenin. 96.1 FN. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones.
1: Fiscalía General de la República.
11: Si tramitaste tu INE en el 2022 y no la recogiste, tienes hasta el 29 de febrero para hacerlo. Si no lo haces, será destruida porque así lo establece la ley y perderás tu registro en el padrón electoral. Evita realizar nuevamente el trámite. En las próximas elecciones, tu decisión es importante y recoger tu INE también. INE.
0: Formar es más que repetir. Es necesario
9: analizar los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo.
1: Lunes a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FM. Radio Unam.
9: Experiencia Sonora. El sobrepeso del lujoso penthouse
11: que la directora y dueña del colegio Repsamen construyó en el cuarto nivel del edificio escolar Provocó el derrumbe del edificio y cobró la vida de 19 niños y 7 adultos en el sismo del pasado 19 de septiembre
1: Una trave del metro de la Ciudad de México colapsó sobre Niat Tláhuac la noche del lunes entre las estaciones Olivos y Tezonco de la línea 12
8: Una parte de la estructura elevada para sostener el tren cayó la mañana de este martes cerca de la zona
2: de observatorio A este gobierno se le está cayendo la Ciudad de México El cambio positivo es posible para toda la Ciudad de México PAN
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx Entre todos, redescubrimos todo. Radio UNAM, experiencia sonora.
11: Soy candidata en estas elecciones, pero no me permiten realizar mi campaña política. En mi comunidad no permiten que las mujeres votemos. Fui electa servidora pública y no me permiten hacer mi trabajo.
2: Estas conductas pueden
1: considerarse violencia política contra las mujeres en razón de género y ser un delito electoral.
8: En la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investigaremos y daremos atención a tu denuncia.
2: Son las nueve de la mañana con cinco minutos en esta Ciudad de México. Estamos en primer movimiento, la nave que navega en las aguas procelosas de Radio UNAM. está Hoy está Antonio Beltrán en el control de la cabina, en los controles técnicos, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, mi compañera Bernice Camacho en la conducción. querida
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemay, nueve con cinco minutos. Pues sí, ya estamos de vuelta en esta mañana de miércoles. Saludos también a nuestros compañeros del Servicio Social, Eduardo Castro. Jimena Alemán, que están del otro lado del cristal. Pues bueno, vamos a iniciar en esta mañana. Por supuesto, viene la poesía necesaria y en la mesa del día la publicación del de primer tomo de televisión universitaria, la UNAM y la TV, que aborda este primer tomo, el periodo de 1950 a 1984. Estaremos conversando con eh, una de sus autoras, la, la, la doctora eh, Magdalena Costa Urquidi, que fue directora de programación y producción en Canal 11, directora general de la Cineteca Nacional de Canal 22, ya más recientemente directora general del Canal Judicial, defensora de audiencias en TV y Radio UNAM, y bueno, pues estaremos con ella conversando sobre esta publicación que hace una revisión histórica de eh, la televisión universitaria, eh, su el desarrollo de sus contenidos a lo largo de la historia, y bueno, pues estaremos, estaremos conversando. Conversando para la mesa del día sobre este tema.
2: Sí, va a ser muy interesante. Vamos a tener a Magdalena Costa Urquidi, que es una de las coautoras de este libro, de este tomo que abarca hasta 1985. Es una los mediados de los 80. Después será otra historia. 1984 es la fecha límite que tiene. Y bueno, vamos a seguir también con el crisol de la química, eh, los nanomateriales. O hay mucho lugar en el fondo de Plinio Sosa, colaborador habitual de este espacio.
3: Por supuesto, pues quédense, quédense con nosotros. Fíjense que, bueno, antes de ir con la poesía necesaria, quiero compartirles rápidamente, rápidamente, que estoy muy emocionada porque el día de ayer, por la noche, tuve un encuentro cercano con un caco cacomixle, con un cacomixle, eh, y eso me da motivo... Para, bueno, para compartirlo porque fue muy noche, por ahí de las once y media de la noche y no tenía con quién compartirlo, yo estaba eufórica y me puse a buscar y, y de la manera pues, de, de, de desahogar esa emoción y esa euforia y entonces encontré el proyecto Caco que seguramente muchos de ustedes identifican es un proyecto de la UNAM que eh, es Caco vecinos nocturnos. Eh, es un proyecto que busca registrar a los cacomixles y también a los murciélagos en la Ciudad de México. Es un proyecto que está asociado al Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados Terrestres del Instituto de Ecología de la UNAM. Y bueno, pues eh, los cacomixles que son estos animalitos nocturnos, un, un adulto no pesa más de un kilo eh, eh, son eh, estos animalitos, son mamíferos omnívoros con ojos grandes, con ojos grandes, con una eh, cola muy peluda y anillada. Eh, su cuerpo, eh, la cola puede ser Mira. más grande, de hecho, el cuerpo no, no tiene una, una longitud mayor a 50 centímetros. Son animales nocturnos y en estos meses, en el mes de febrero, marzo también, se encuentran en su eh, etapa de apareamiento, así es que podríamos verlos. Eh, cada vez hay más cacomixles, se han adaptado muy bien a las condiciones urbanas, de la capital y bueno son nuestros vecinos nocturnos si ustedes han tenido encuentros también con cacomixles y no saben qué hacer con esa experiencia además de además de eh, pues comentarla con sus cercanos eh, nos dicen por acá nos dice el productor rodrigo aguilar que aquí en radio unam ha visto cacomixles también uh -huh. eh, la semana pasada, eh, por la noche, por ahí andaba en los tejados, en el techo eh, de Radio UNAM, es cada vez más común. Entonces, bueno, este proyecto Cacomixle, Vecinos Nocturnos de la UNAM, tiene eh, su cuenta de Facebook y también en X. Ahí ustedes, en X se encuentran como arroba vecino, vecinos nocturno, así, vecinos nocturno y pueden ahí inmediatamente si van a su cuenta, a la cuenta de X, eh, van a encontrar eh, el, el cuestionario digamos donde ustedes pueden registrar tanto avistamientos de murciélagos como los encuentros con los caco es un cuestionario que yo hice ayer, el día de ayer muy rápido, no tenía fotografía porque son muy muy tímidos estos estos animalitos, muy muy tímidos y bueno no, no iba a perder la oportunidad de observarlo eh, y, e ir mientras por mi, por mi teléfono para sacar fotografías, yo no tengo fotografías, pero sí pude registrar este encuentro, un pequeño cacomixcle que se acercó a mi a mi ventana y que, eh, bueno, pues eh, ahí en esta en este sitio electrónico, bueno, en estas cuentas de el proyecto CACOMIXLE, ustedes pueden hacer el registro a través de un cuestionario, de un formulario, ahí van a poner algunos los datos, ¿no?, eh, de, de el, la fecha y hora del avistamiento, la ubicación también eh, y, bueno, algunas otras condiciones para hacer su registro y, bueno, contribuir con esto al proyecto CACOMIXLE. Miguel Ángel, ¿tú has visto CACOMIXLE? por
2: acá? Sí, varias veces en la condesa, en, en la calle de Michoacán, hay un cacomixtle que se da sus vueltas y hay un hurón, son muy parecidos, uh -huh. son muy parecidos los hurones, son de, son una familia muy grande, este, por lo menos hay seis especies que so, se parecen, uh -huh. ¿no? Y hay un proyecto de crianza de cacomixles y de y de hurones que, que son, suelen escaparse, suelen ser muy, muy evasivos, uh -huh. ¿no? Y sí es imposible tomar las fotos. Es, sí. que se, Tienes que ser así como un, un turista, un turista como suelen ser muchos turistas japoneses que traen la cámara incorporada, sí. este, para poder tomar una foto, pero es muy difícil y son nocturnos. Sí. Son nocturnos, salen en la noche. Uh -huh. Es muy triste de pronto ver que bueno mucha gente conduce muy rápido en la noche. Y hay reportes de estos animalitos atropellados. ¿no? Sí,
3: sí, sí hay esos reportes. Son, son muy ágiles también los cacomixles, <risa> pueden trepar muy bien los árboles eh, y comen un poco de todo, aunque se alimentan de pequeños roedores, de ratones, también de insectos, pero algunas bayas algunos eh, frutos. Y bueno, pues yo creo que voy a poner una pequeña camarita ahí en el lugar donde apareció sí. el cacomixle, eh, que es un pequeño jardincito que hay en la casa eh, de todos ustedes, que es mi casa y su casa también. Y bueno, pues yo creo que voy a poner una pequeña camarita, porque lo que yo hice, y no sé, creo que no es correcto, pero tengo un platito de croquetas afuera de esa puerta, de esa ventana. Eh, y, y es un, un platito de cro croquetas para un gato que eh, pues de pronto nos visita y que pues estaba en los huesos hace unos 6, siete meses ahorita ya está más repuestito y yo creo que a partir de ahí el cacomixle se acercó y está comiendo algunas de esas de esas croquetas lo cual no es correcto porque bueno eh, eh, interrumpimos su, su dieta su capacidad de cazar en fin eh, pero pues sí si, sí si, sí si, sí si me a, si me animo a hacer ese ese proyectito de ponerle una camarita ahí en ese sitio del jardín pues ya les estaré comentando mientras tanto eh, pues quedan invitados a que si ustedes han tenido avistamientos o acercamientos con los cacomixles o los murciélagos también los puedan registrar en este proyecto arroba vecinos nocturno tanto en facebook como en x antes twitter 9 con 13 minutos bueno después de esta experiencia no me lo podía quedar yo en mi, en mi como dicen mi pecho no es bodega y tenía que compartirlo con alguien y en este caso con todos ustedes vamos vamos con la poesía necesaria
1: es hora de poesía necesaria
3: El escritor Francisco Hernández fue galardonado con el premio al mérito literario Rosario Castellanos 2023 que otorga el Senado Mexicano Francisco Hernández Veracruzano, nació en San Andrés Tuxtla en el 46, 1946. Y bueno, pues este reconocimiento se suma a una trayectoria de premios, el Aguascalientes de Poesía, el Mazatlán de Literatura, el Javier Villarruti, el Nacional de Ciencias y Artes. Y bueno, la ceremonia de entrega en sesión solemne tendrá lugar el próximo 13 de marzo en el Senado de la República. Eh, les comento también que la UNAM tiene, eh, publicó su material de lectura ya hace varios años, su material, el material de lectura de Francisco Hernández, que está, como todos los materiales, en, en libre consulta. Y bueno, pues ahí eh, podrán eh, también, además de esta selección de, de poemas, del material de lectura, pues consultar siempre es muy disfrutable, me parece, consultar la nota introductoria, a cada uno de los materiales de lectura y en este caso la nota introductoria fue realizada por Alberto Paredes. Eh, bueno, pues Página en tu Nombre es el título de este poema de Francisco Hernández. Enhorabuena por este importante reconocimiento. Vamos con la poesía. Página en tu Nombre. Tu nombre se puede morder como manzana, huele a mango de manila y a naranja china, me deja la lengua morada al igual que el chagalápoli y la escobilla. Lo trituro y respiro hierbabuena. Al separarlo estalla una granada. Crece a la altura de la flor de caña. Es la enredadera que sube por la cerca o se extiende a ras de patio. Perseguidor de coralillos, sandías y verdolagas. Si lo agito, escucho el agua que lo llena. Si se lo doy al loco de la casa, volará a la punta del cerro y lo hará flauta. Para librarme de la oscuridad lo conservo en un frasco. Con la luz que despide se ilumina esta página.
2: Con el propósito de, de, de dar memoria, de dar visibilidad a un capítulo muy importante en la historia de la UNAM, así como elaborar un, un, un apunte para escribir la historia de la televisión universitaria, se ha publicado Televisión Universitaria, Tomo 1, la UNAM y la TV, 1950-1984.
3: Este libro cuenta la historia de la televisión universitaria que se desarrolló a lo largo de varias décadas de carencias financieras, equívocos burocráticos y confusión, confusiones en la política cultural en un contexto de aumento de la población estudiantil
2: Este libro se va a presentar este viernes próximo primero de marzo a las cinco de la tarde en el Auditorio Bernardo Quintana del Palacio de Minería, y para hablarnos de él vamos a conversar con uno de sus autores, con una de sus autoras, es Magdalena Costa Orquiri, ella dirigió la programación y la producción en Canal 11, dirigió también la Cineteca Nacional y Canal 22, y el Canal Judicial, es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica y especialista en cine y televisión pública desde los años 80. Eh, Magdalena, bienvenida, buenos días.
3: Todavía no, está Magdalena. ¿No está? No, todavía no está Magdalena Acosta, eh, estaremos con ella en un momento más coautora. Eh, digamos que es que reintegran, porque reintegran este texto, porque es la segunda edición de este texto. Eh, la primera fue hace 38 años en un formato distinto, en dos entregas para uno de los cuadernos eh, de, de, de los trabajos de investigación, eh, que es eh, los cuadernos de comunicación, el número 3 eh, que, que bueno, eh, hace 40 años, 38 años exactamente, pues dio a conocer esta primera parte de la historia de la televisión universitaria de TV UNAM y viene este texto con una revisión, esta segunda edición que será presentada en la FIL de Minería este viernes, es una revisión y ya digamos eh, de manera conjunta los dos primeros escritos antes publicados en los cuadernos de comunicación, ahora ya en esta, eh, en esta versión de, de, de libro, ¿no? Eh, con, con un primer tomo que abar abarca de 1950 con el surgimiento de la televisión y de la televisión Universitaria en México hasta 1984 el segundo tomo el segundo tomo abordará Pues a partir de ese periodo y hasta la actualidad 1984 al 2023 eh, y bueno pues es un esfuerzo por delinear la por delinear digamos la historia de eh, la televisión Universitaria una historia que ha sido olvidada, que tiene incluso lapsos importantes, un lapso importante de 15 años, donde no se, una laguna de 15 años, donde no se documentó sobre todo, no se no se realizó el trabajo de conservación de los archivos de televisión universitaria bueno, pues, entre entre todos los vaivenes que ha tenido la televisión de nuestra universidad pues está eh, dando cuenta eh, como testimonio, este, este libro esta publicación, realizada en conjunto con Cultura UNAM es decir también con TV UNAM con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad hay que recordar también que en algún bueno en sus inicios la televisión universitaria eh, pasó de ser, de formar parte de la dirección general eh, de ahí, de la dirección general Pasó a ser parte de la coordinación de difusión cultural y con eso, bueno, pues ya afinando y afilando también eh, y definiendo la vocación de la televisión universitaria, dejando de ser un ente de comunicación política de la rectoría a pasar, pasar a ser un, eh, uno de difusión de la cultura y de la televisión educativa. Creo que ya estamos al habla, ya estamos en la línea con Magdalena Acosta, a quien ya hemos presentado. Le damos la bienvenida, Magdalena Acosta, muy buenos días, buenos días, eh, y bueno, enhorabuena por, por este material que, que refleja la historia de nuestra televisión universitaria. Bienvenida. Muchas gracias,
13: Berenice. Este, tuvimos algunos problemas de conexión, pero ya, ya estoy lista para la entrevista.
3: No, muchísimas gracias, al contrario, Magdalena Acosta Urquidi. Bueno, pues este, ya hemos dado una, una breve introducción de este de este material, ahora eh, a manera de libro Es un texto que está en su segunda edición, decíamos eh, eh, En formato de libro, pero hace 38 años Tenía un formato distinto en los cuadernos de comunicación Que nos pueda contar un poco, Magdalena Costa Cómo recuperan ahora esta versión en libro Sí,
13: mira, ahorita hay una coyuntura muy interesante Porque es, es como casi, casi como si fuera un arco dramático desde 1950, que fue el primer contacto que tuvieron funcionarios universitarios con la televisión que acababa de llegar a México, y, y, y muy particularmente con la, la televisión educativa, y ahora que finalmente después de muchos muchas gestiones y además de muchos años de estar transmitiendo de distintas maneras, la UNAM por fin tiene ya una señal que abarca toda la ciudad de México, eh, un transmisor nuevo y va a ser posible que toda la población del Valle de México y del resto de la República a través del satélite pueda ver eh, la, la televisión de la UNAM. O sea que por fin, ahora la UNAM a través de sus propios medios, de manera totalmente autónoma e independiente, transmite a todo el Valle de México, que son alrededor de 20 millones de personas y al resto de la república, y tiene el control total de su señal. Entonces, es muy interesante cómo empezamos nuestro relato de 1950 a 1984, hablando de todas las gestiones y los intentos que tuvo la UNAM desde el principio de obtener un canal de televisión en el momento en el que había llegado la televisión a México y se estaban repartiendo, digamos, los distintos canales abiertos, y este, cómo eh, se pasó por una serie de etapas hasta que finalmente eh, se recuperó un poco esa historia que se había perdido y se pudo eh, ya tener un canal propio con una programación propia y difundirse a, 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 a toda la población, no solamente internamente en la UNAM. Entonces, cuando hicimos esta investigación, que fue en 1984, se estaba discutiendo la conveniencia de renovar el convenio con la UNAM y Televisa, un convenio que había iniciado en los 70, eh, por una coyuntura que fue la, la huelga que hubo de cuando se creó el, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, y, eh, pero que de alguna manera se perpetuó entonces, toda la experiencia anterior que había tenido en la UNAM, precisamente a través de Radio UNAM, en la televisión, que eran programas, eh, pues muchos programas como de entrevista con profesores notables de la, de la UNAM, pero también experimentos eh, televisivos para la época de teatro universitario y teatro estudiantil, se perdió. Y, se, y la televisión universitaria este, se volvió, pues, clases por televisión, ¿no? Eh, no sé si recordarán sí. ustedes, divulgación de temas y tópicos, e introducción a la universidad, que eran como cátedras, que daban algunos maestros, probablemente la mayoría de asignatura eh, de distintas facultades, y que se lanzaban al aire para cubrir los tiempos oficiales de la televisión eh, comercial, sin ton ni son, y, este, y bueno, se pretendía que con eso se estaban cumpliendo varias funciones eh, educativas y culturales de la universidad. Entonces, ya para los ochentas había mucha oposición a ese esquema de televisión universitaria, y entonces la labor mía y de Federico fue tratar de recuperar toda esta historia que había antes y tratar de darla a conocer y propiciar que hubiera alrededor de ese tema y de muchos otros una discusión eh, dentro de la, de la universidad. Entonces ese fue el motivo por el cual publicamos estos cuadernitos que fueron prácticamente de pues, de lectura, eh, interna en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y entre otras personas interesadas, y pero que sí ayudaron a detonar, junto con una serie de de, de reuniones, de, de foros, de coloquios, una discusión mucho más amplia sobre cuál debería de ser el papel de la televisión en la universidad. Uh -huh. Y eso, pues, eh, es, digamos lo que se ha estado tratando de hacer a lo largo de los siguientes años eh, Federico y yo estamos trabajando en este momento en el tomo 2 de esta historia que abarcará hasta 2023 desde 1985 y donde ya damos cuenta de todos los pasos que siguió la televisión en la universidad a través de los distintos rectores de la visión que ellos tenían y de los distintos directores que ha tenido
2: Uh -huh. es, una, es, una, es una visión que se hace con el propio material disponible de la universidad, digamos que queda pendiente una historia de la televisión universitaria, entendido lo histórico como un conjunto de problematizaciones que tiene que ver con su contexto, sus protagonistas, sus intenciones y la vinculación que tiene la televisión universitaria con el poder de la universidad y con el poder en México, ¿no? Exactamente, ¿no?
13: exactamente. Ese es, ese es el, el enfoque que le hemos dado a, a este trabajo desde el principio, desde el, el primer tomo que abarca los primeros, digamos, 30 años, 34 años, y es el enfoque que le estamos dando a, al segundo tomo. Eh, porque claro, tiene la historia de la televisión universitaria, puede algunas personas pensar que no tiene tanta importancia como otros aspectos de la universidad, pero de alguna manera es como una ventana que se abre a una actividad importante de la universidad que es la difusión de la cultura y la función de la cultura masivamente al, al resto de la, de la comunidad, digamos, nacional, no solamente universitaria. Y este y, y también refleja todas estas relaciones con estos grupos de poder, como son las televisoras comerciales, particularmente Televisa en un momento dado y luego con eh, la televisión oficial y también nos muestra cómo ha evolucionado eh, TV UNAM como una televisora pública, ¿no? Sí. A través de los cambios que ha tenido la legislación, ¿no? Muy notablemente en, desde 2014 que es cuando ya pudo obtener una concesión la 20.1 eh, para poder poder cubrir por televisión abierta una parte de la Ciudad de México. Ahora esa cobertura se amplía con un transmisor ubicado en el Cerro del Chihu Chiquihuite como todas las otras televisoras y ya podrá eh, tener control directo sobre su propia señal. Entonces eso es muy importante. Sí. Y Magdalena. coincide con la publicación de este primer tomo y con el trabajo que estamos haciendo respecto a los siguientes cuarenta
3: años, ¿no? Uh -huh. Eh, un evento importante también, lo mencionábamos antes de entrar con usted al aire, es eh, digamos más de tipo formal, pero con múltiples implicaciones, cuando la televisión universitaria pasó de ser de ser parte o de estar albergada, alojada en la dirección general eh, y pasó a la coordinación de difusión cultural, esto es lo que nos va narrando el libro también, eh, y con eso pues definir una vocación, no dejando de ser exactamente, ente, exactamente. ente de comunicación política de rectoría y definirse hacia la la difusión de la cultura y la televisión educativa en qué contexto se da ese, este momento este traspaso Mira, cuando
13: cuando estaba en auge el convenio de la UNAM con Televisa se creó una dirección de divulgación universitaria que realmente dependía de la rectoría no dependía de difusión cultural entonces en, es, en esos años fueron varios años que, que existió esta dirección de divulgación universitaria fue hasta 1985 que, eh, eh, que esa dirección, eh, digamos, se fusionó con otras instancias que hacían televisión educativa en la UNAM, muy particularmente el CUPRA, que era el Centro Universitario de Producción de Recursos Audiovisuales, y eh, entonces se creó la Dirección General de Televisión Universitaria. Y unos años más tarde, el doctor eh, José Sarucán eh, decidió que pasara a difusión cultural. Para entonces, pues ya mucha gente había pedido que regresara a difusión cultural, porque en sus orígenes había sido parte, la, digamos, la producción televisiva, la incipiente producción televisiva que hubo en los 50 y los 60 era parte de Radio UNAM, que tenía un departamento que se llamaba Radio, televisión y grabaciones. Y entonces este regreso a difusión cultural creo que fue muy, muy importante porque ya se integró a una de las funciones sustantivas de la UNAM de una manera orgánica, ya empezó a colaborar con otras áreas de difusión cultural y a tener una interacción también con otras áreas de la universidad como la lo que es la investigación científica, la, la investigación humanística para producir eh, programas de muy alta calidad o de mejor calidad que las que estaba haciendo anteriormente a través de las televisoras privadas. Entonces sí creo que es un hito muy importante y es el primer paso que se dio para que la UNAM eh, pudiera eventualmente ya tener su, su canal propio de televisión.
2: Uh -huh. eh, hay una hay una parte de magdalena que bueno es, es interesante ver cómo eh, cu cuáles son las consecuencias de que Haya, se haya alineado en las funciones de la universidad y no se haya vuelto una televisión competitiva con toda la con toda la con toda la manipulación que desde los años 60 está está, está, está presente en la televisión mexicana digamos que la televisión empieza la televisión univers, universitaria empieza como con una capa, con una enorme capacidad de circuito cerrado la facultad de medicina lo tiene inicia su transmisión en 1961 en los canales en los canales de, en la, de la televisión privada fundamentalmente. Luego, en, del 65 al 68 hay un hueco, hay un hueco enorme en las transmisiones de la universidad. Empiezan a transmitir en Canal 11 de enero hasta los, hasta el movimiento del 68 bajo la rectoría de Pablo González Casanova y después se apaga. Digamos que esa irrupción, ese movimiento universitario no 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 desemboca en una Televisión más politizada, más crítica Sino que toma toma la batuta Pues toda esta televisión que veíamos Sonrisas sonrisas Colgate este, Las ediciones de Musart Viruta y Capulina Los Polivoces En el 69 la aparición de Siempre en Domingo No hay manera que la televisión universitaria compita Y luego está la parte de Canal 11 Y luego la televisora del Estado Después que no toca el, to, el tema del libro Pero Canal 22 ¿Cómo, cómo juega ese papel una televisión de una universidad que es, que es tan participativa, tan política en sus, en sus raíces, Magdalena?
13: Bueno, mira, al principio no se planteaba nada de eso al principio lo que pasa es que cuando surge la televisión en México como tú sabes, son canales separados es hasta 1955 que se unen los tres primeros canales concesionados en Telesistema Mexicano y posteriormente hasta la década de los 70 se constituyen en Televisa, ¿no? Entonces, también en la televisión mexicana comercial hay todo un proceso gradual, ¿no? Eh, y al principio, yo quiero suponer que necesitaban contenidos y les interesaba mucho pues, todo el potencial que tenía la universidad y el prestigio que tenía en los 50. Recordemos que en los 50 con el, el, el rector Luis Garrido, esta nos estaba construyendo ciudad universitaria y había como muchas expectativas y estábamos entrando a en la modernidad y ciudad universitaria era algo excepcional en el mundo y en México. Y entre otras cosas estaba construyendo el estadio olímpico, bueno el estadio universitario que después se, se, se llamó el estadio olímpico con las olimpiadas, pero el estadio universitario era el más importante de América Latina, el más nuevo, el más moderno. Y entonces, naturalmente, la la, algunas de las televisoras comerciales, por ejemplo, el Canal 4 de Ofarril, se interesó mucho en poder transmitir todos los eventos deportivos del, 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 del estadio universitario, y se acercó a la UNAM, para ver si podrían colaborar de alguna manera en un proyecto televisivo conjunto. Por otro lado, algunos funcionarios de la UNAM con el aval del rector Luis Garrido, posteriormente de Nabor Carrillo, que fue rector durante ocho años y estaba muy muy preocupado por la explosión de eh, estudiantil que, que él preveía que iba a tener la la universidad, ciudad universitaria aunque era un campus muy grande pues se preveía que iba a crecer enormemente la población estudiantil y él estaba muy interesado en utilizar la televisión educativa como una herramienta no posteriormente también el el el, el doctor Chávez se interesó y hasta Barros Sierra tuvo mucho interés, motivado por un informe que hizo Raúl Cosío que entonces era el eh, trabajaba en Radio UNAM y que le recordó ¿no? Que, que, que existía este departamento de radio, televisión y grabaciones, y que a lo mejor se podía obtener una concesión, porque era el momento en el que todavía había algunos canales libres. Eh, el canal de la, un, del Poli se lo dieron en 1959, entonces pues era un modelo a seguir también por parte de la UNAM. Lo que pasa es que después las cosas se complicaron mucho por cuestiones políticas, fue el movimiento para tumbar a Chávez, luego más adelante fue el movimiento de, de, del 68 y otros conflictos que hubo políticos donde intervinieron eh, eh, muchos universitarios, por ejemplo el de los médicos, en fin, y entonces pues ya se empezó a complicar mucho la, la posibilidad de tener una concesión por parte de la UNAM o un permiso, que es lo que buscaba en ese momento. Sí. Eh, todo esto lo abordamos en el libro, ¿sí? no nada más nos centramos en, en, la, en, la, en la dependencia, digamos que hacía televisión, sino en todo el contexto alrededor y las limitantes que empezó a tener.
3: Sí. ¿No? Pues y, ¿Eh? sí, por favor, perdón, te, eh, le interrumpí, Magdalena. No, y después, bueno,
13: pues sí, hubo momentos en el que ya, eh, eh, digamos. Eh, la UNAM se tuvo que concentrar en otras cuestiones muy muy importantes ¿no? y, y ya quedó un poquito pelado eh, el asunto de la televisión pues porque además ya eh, radio UNAM pues ya se había consolidado ya era un digamos un, un una, una emisora muy conocida por los universitarios fuera de la UNAM y con mucho prestigio, ¿no? Y entonces eso de alguna manera desplazó todo el interés en la televisión.
3: Sí. Magdalena Acosta, vamos ya hacia el comentario de cierre. Eh, recordemos que estamos conversando sobre este tomo 1. Este tomo uno de la Televisión Universitaria, que comprende de 1950 a 1984. Y viene, eh, bueno, este primer tomo se presenta el viernes primero de marzo a las 5 de la tarde en la Filminería, en el Auditorio Bernardo Quintana, eh, del Palacio de Minería, por supuesto. Y viene eh, para el segundo tomo, qué decir, en un brevísimo resumen, Magdalena, qué decir en términos de los contenidos, del tipo de contenidos, de también, bueno, pues, las ventanas que significan hoy las redes sociodigitales, para poder hacer difusión de los contenidos de la televisión universitaria eh, desde antes incluso eh, otro vínculo importante eh, también es la Filmoteca de la UNAM esencial para eh, poder eh, hacer las transmisiones, las proyecciones de las de, de, del material eh, de cinematográfico que alberga la Filmoteca de la UNAM, eh, ¿qué decir en un breve comentario Magdalena?
13: Pues sí, mira eh, ha sido para nosotros muy interesante eh, revisar toda la historia de los últimos 40 años, pensamos que iba a ser fácil, pero no tanto porque son muchísimos años eh, y, y muchos di distintos directores y todo, pero sí vemos como y es algo que caracteriza caracteriza mucho a la UNAM eh, a diferencia de otras televisoras públicas, la UNAM como que tuvo muy claro desde los ochentas, qué es lo que quería hacer con la televisión al principio tenía también eh, la labor digamos de de, de, de extender eh, cuestiones educativas a través de la televisión a, abierta pero ya con la, con la incorporación del internet pues eso ya pasó a, a un segundo plano y ahora desde digamos desde la década del 2000 en adelante, se ha dedicado a la difusión cultural a través de la televisión abierta y se ha dejado que la parte educativa la lleven a cabo las escuelas, facultades y otros centros que tiene la universidad con la herramienta de la Internet, que es realmente mucho mejor que la televisión abierta para esos fines porque permite la interactividad. Entonces la combinación de videos y eh, internet pues es, es una herramienta formidable educativa ¿no? y eso le ha permitido a TV UNAM en las últimas décadas pues ya dedicarse de, de lleno a interactuar con las otras áreas de difusión cultural de la UNAM y con las áreas de investigación y de tanto humanística como como de eh, científica para difundir para divulgar lo que se hace en la UNAM, ¿no? Y proyectarlo hacia el exterior, y eso, en ese sentido, ha sido muy, muy importante. Al mismo tiempo, ha trabajado ya mucho con eh, el talento que genera la misma UNAM, ¿no? Los estudiantes de teatro, los estudiantes, los, los, los bailarines, los estudiantes de comunicación, los de informática, etcétera, etcétera, para incorporarlos a, a su labor. Tiene un um, desde hace algunos años tiene también todo un programa de becarios no de la universidad y eso le ha permitido siempre tener sangre joven nuevos productores nueva gente para sus programas entonces creo que eso lo ha convertido en una televisora pública especialmente ágil y y y, y creativa no al mismo tiempo que le ha permitido seguir una línea eh, 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 sin interrupciones, como ha sucedido muchas veces en otras áreas de la de la función pública. no, eh, Por ejemplo, en, en, muy particularmente en la televisión pública, de repente vemos enormes retrocesos, no, cuando hay un cambio de gobierno o un cambio de dirección. Uh -huh. Y en este caso creo que la línea siempre ha sido ascendente, poco a poco, paso a paso, pero eh, con una claridad de objetivos que ya quisieran tener otras, ¿no? Sí. sí. Pues
2: muchísimas Eso gracias. Es lo que hemos
13: visto. Y en este año va a salir ese libro. Okay. O sea, en los próximos dos meses yo creo que ya terminaremos de escribir, todo. ya tenemos toda la investigación hecho, hecha, y, y ya lo enviaremos a, a publicación para que se pueda presentar más adelante, en este mismo
3: año. El tomo 2.
2: Muchísimas gracias, eh, Magdalena Costa, por esta por esta participación, por este trabajo que enriquece la vida de todos los universitarios. Buena gracias, presentación, profesor. viernes primero de marzo, 17 horas, auditorio Bernardo Quintana, en el Palacio de Minería, en nuestra gran Feria Internacional del Libro. Muchas gracias, Magdalena. A
3: ustedes, muchas gracias Hasta por la entrevista. Hasta pronto. Gracias, Magdalena Acosta. Eh, bueno, pues, eh, la, la directora eh, que fue en su momento directora general de la Cineteca Nacional del Canal 22, eh, y ya en la actualidad eh, eh, como defensora de las audiencias en TV UNAM y Radio UNAM con este título pues que, que nos retrata, nos retrata también a las y los universitarios a través de la televisión. Mm, gracias por sus comentarios, dice Alfonso de Alba Arcos. Sí, recu eh, sí recuerdo cuando era niño en los años 70, mexicanos, aquí Aquellos programas introducción a la universidad Germán Robles daba cátedra de historia universal y otro joven astrónomo que explicaba temas de mecánica celeste newtoniana suavecita cuasi bucólica tropical nos dice Alfonso de Alba Arcos eh, dice también Carmen Valencia buenos días creo que en el en, en el entonces canal 8 había unas cápsulas también Rosario Durán dice Televisa intentó eh, competir con la UNAM cuando abrió su su canal 8 y después 9 cuando repetían varios temas culturales ellos no sobrevivieron pero la UNAM sigue dando diferentes contenidos bien por la UNAM nos dice Esther Chivis también pues nos da eh, en este pues ya esta perspectiva de las plataformas como YouTube y bueno agradece esta charla 9 con 49 minutos y está ya en la línea el doctor Plinio Sosa vamos a hablar de química
1: primer movimiento hacemos comunidad con tus postales honoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com El crisol de la química
3: Como siempre saludamos con mucho gusto al doctor Plinio Sosa, académico de la Facultad de Química, divulgador científico, hoy para hablar de los nanomateriales o hay mucho lugar en el
8: fondo, doctor Pino Sosa, Buenos días. Buenos días, Vere. No se anda por ahí, Miguel Ángel. Sí, aquí
2: anda, doctor. Buenos Miguel días. Miguel Ángel,
8: buen día. Los nanobateriales son materiales cuyas partículas tienen un tamaño de entre 1 y 100 nanómetros, en al menos una dimensión. Un nanómetro es una millonésima de metro. Para que la audiencia de primer movimiento se pueda dar una idea de cuánto es un nanómetro, se podría hacer este experimento mental. Toma algo de un metro de longitud, pártelo en mil pedacitos idénticos, toma uno de esos pedacitos y pártelo en un millón de cachitos iguales. Wow. Bueno, ahora sí, cada uno de esos cachitos mide un nanómetro de longitud. ¿sí? Las partículas químicas típicas, átomos, iones y moléculas, miden alrededor de 0.2 nanómetros, o sea que son más pequeñas que las partículas de los nanomateriales. En cambio, las células son más grandes que los nanomateriales, miden más de mil nanómetros, es decir, más de una micra. Dicho de otro modo, la escala microscópica, la de las micras, es mayor que la escala nanoscópica, la de los nanomateriales, y esta a su vez es mayor que la escala subnanoscópica, que es la de los átomos y las moléculas clásicas. En el Sistema Internacional de Unidades se tienen siete unidades básicas, una de ellas es el metro, Dependiendo de la escala del fenómeno que se está estudiando, se usan múltiplos y submúltiplos de las unidades básicas. Y para referirnos a esos múltiplos y submúltiplos, se utilizan ciertos prefijos. Por ejemplo, mega, kilo, mili, micro. ¿sí? El prefijo que le corresponde a la mil millonésima es justamente nano. Y en efecto, tiene que ver con su pequeñez. Proviene del griego nanos, que significa justamente enano. Y obviamente se puede aplicar a cualquiera de las unidades del sistema internacional. Por ejemplo, en el caso del tiempo, un nanosegundo se refiere a una mil millonésima de segundo. La fascinación que ha surgido con los nanomateriales tiene que ver con un hecho inesperado. Que las propiedades de los materiales dependen de la escala. Las propiedades de un cierto material a escala nanoscópica pueden ser muy diferentes de las que ese mismo material muestra a escala macroscópica. Por ejemplo... El cobre, que es opaco en la escala macro, se hace transparente en la escala de los nanómetros. Una sustancia no muy reactiva como el aluminio se puede convertir en un poderoso combustible. El oro, insoluble, amarillo, muy inerte, se puede transformar en un importante catalizador rojo y soluble. Al pasar de la escala macroscópica a la microscópica, las propiedades no sufren una mayor modificación, ¿no?, de la macro a la micro. Es hasta que se alcanza la escala de los nanómetros que las propiedades de los materiales se modifican. Al disminuir el tamaño de las partículas, el área superficial aumenta muchísimo. Además, debajo de los 100 nanómetros, empiezan a ocurrir cambios cuánticos significativos. A esa escala, el tamaño de las partículas es similar a la longitud de las ondas de De Broglie asociadas a los electrones. Y también es similar a la longitud de onda de la luz violeta y de la ultravioleta. ¿Sí? En 1924, el físico Louis De Broglie, propuso que tanto los cuerpos como la radiación electromagnética tienen una naturaleza dual, tanto corpuscular como ondulatoria, solo que esta dualidad únicamente se nota en los cuerpos muy ligeros, como los electrones, o en la radiación de mucha energía, como los rayos gamma. Tanto el aumento del área superficial como el que los fenómenos cuánticos cobren mayor importancia a esa escala, pueden provocar variaciones en diversas propiedades, Eléctricas, magnéticas, mecánicas, ópticas, químicas, etc. ¿sí? Evidentemente, estos cambios en las propiedades permiten aplicaciones únicas y muy especiales. En muchas ocasiones se puede agregar pequeñas cantidades de nanomateriales a materiales comunes para dar lugar a otros con propiedades a la medida, propiedades eléctricas, mecánicas, ópticas, químicas, etc. ¿sí? Algunas aplicaciones de los nanomateriales son en cosmética, por ejemplo, cremas antiarrugas, o protectoras solares con nanopartículas, también para construir pequeñas máquinas y aparatos nanoscópicos, por ejemplo, imanes moleculares. En la industria textil ya hay tejidos autolimpiables, antiolores, o que pueden cambiar de color. En la agricultura se fabrican mejores fertilizantes, herbicidas, plaguicidas. En alimentos se usa mucho para el envasado ¿no? de, de esos alimentos, y especialmente en medicina para crear vehículos para el transporte y la liberación de fármacos in situ. Una reflexión final, la investigación en nanomateriales se divide en dos grandes áreas, la nanotecnología y la nanociencia. La primera se dedica al diseño, síntesis y creación de materiales y aparatos nanoscópicos. La segunda, a tratar de entender el comportamiento de la materia en la escala de los nanómetros. En efecto, allá arriba, el mundo interestelar es inconcebiblemente enorme. Pero como bien dijo el premio Nobel de Física Richard Feynman, Allá abajo, en el mundo del infinitamente pequeño, hay también mucho, pero mucho espacio. Mm. Sí.
3: Mucho lugar en el fondo. Pues muchas sí. gracias, doctor Plinio Sosa. ¿Qué, qué maravilla, qué asombro. Las propiedades de los materiales dependen de la escala, nos dice doctor peño Sosa. Muchas gracias.
2: Sí. Muy bien, pues nos, nos escuchamos después eh, de hoy noche. Muchas gracias, doctor.
3: Así es, el próximo miércoles de vuelta con el doctor Piño Sosa, excelente semana para ti, doctor Piño, para tus alumnos, tus alumnas y la comunidad de la Facultad de Química, nosotros pues ya estamos en los últimos minutos de esta emisión, Miguel Ángel.
2: Sí, los últimos minutos, no deje de asistir, de darse una vuelta por la eh, Feria, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, hay muchísimas propuestas, ayer tuvimos la oportunidad de hacer un repaso por Sinaloa, Así que este, no deje de tener la oportunidad de tener esas publicaciones que son tan difícil, eh, que es tan difícil tenerlas en acceso en las librerías nacionales, eh, ya este, muchos sistemas digitales las acercan, sin embargo, ver ojear los libros, decidir, estar cerca de esos sinaloenses extraordinarios que están eh, poblando la feria de libro, pues es muy, muy importante hacer amigos en el norte.
3: Sí hacer amigos hacer amigos en el norte, hacer amigos eh, desde las letras desde la poesía, desde la crónica desde la desde la ficción desde las ciencias también todo lo que se plasma en la posibilidad de las letras filmineria.unam.mx el sitio electrónico para tener todos los detalles, organizar su visita si es que así lo desean y si no solamente llegar llegar y dejarse ir, eh, perderse en los pasillos del Palacio de Minería. Nosotros nos despedimos con música a cargo de Spiderbait Black Betty es lo que vamos a escuchar para el cierre con 9.57 minutos. Gracias al equipo. Gracias Miguel Ángel.
2: Gracias Berenice. Nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora.